1: Noviembre, jueves primero de noviembre, siete, cua, siete, cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain Buenos días, jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo amanece en esta mañana? Muy
3: bien, Luisa Iglesias. Eh, pues en esta
2: ciudad que,
3: que ahora tiene cortes de agua importantes en más zonas, pero en general tiene deficiencias de agua muy fuertes. No tenemos agua, nunca tenemos agua.
2: Hay que sí. hacernos a la idea. Es como el meme de, qué bueno que a nosotros los de Xochimilco, bueno, para los que vivimos en el sur, eh, no nos toca el corte de agua porque nunca, nunca, nunca tenemos agua, ¿no? Es, es un poco la situación. Eh, que que sirva como un simulacro para las colonias que a lo mejor no habían experimentado esta situación y que, bueno, pues, eh, se sumen al cuidado de, del agua a futuro,
1: ¿no? Sí, sí, eh, como bien comentabas en estos días, Juan, se, ha, se ha magnificado un poco esta, este operativo, ¿no? Sí. Pero pero las consecuencias que habrá, este eh, yo creo que para la población, para todos, yo creo que todos hemos aprendido a, a mejorar sí. nuestro cuidado del agua ¿no? y a transmitir a los niños que viven en, este, con, eh, que pues ahí es un país de niños y es interesante eh, jugar con esta educación. Lo que ha, se ha puesto en evidencia es que se restablecerá hasta el 6 de noviembre, que es martes.
2: Que es el próximo martes. Que es
1: el próximo martes, que yo pienso que se empezará a resentir, ¿no?
2: Ah, sí, porque ayer eh, muchos decían en, en diferentes espacios, pues no se sintió. Pues no, porque todavía tenían, o sea, sus cisternas, <risas> sus tinacos, todo, todavía, todavía tenía reservas. Día. Hay que esperar un par de días y ver cómo nos toca. Eh, muchos Méxicos le caben a este México y son otras las noticias que nos acompañan esta mañana. ¿Qué más pasó, Miguel Ángel? Traías bueno, una nota interesante.
1: Sí, es interesante que está en prácticamente todos los medios la... La declaración del Secretario de Gobernación sobre el destino de 80 millones a los centroamericanos en este fondo de contingencias que tiene la Secretaría de Gobernación ya ha reconocido la caravana migrante, este, con las caravanas migrantes como un éxodo, lo que significa que hay una actitud del gobierno mexicano humanitaria hacia ellos y se les dará empleo temporal a todos estos eh, este, casi casi peregrinos hacia los Estados Unidos. ¿no?
2: Vamos a ver qué pasa con eso.
1: Sí, implicará tener una actitud uh -huh. menos policial hacia ellos, menos eh, represiva y más de negociación, más de concertación. Justamente la calidad de otorgar empleo significa otra, otro tipo de actitud y otro tipo de cuestionarios hacia los inmigrantes.
2: Y hablando de, de dejar esta actitud policial... que sí, aplica para muchas cosas, Miguel Ángel. En nuestro país pasó algo muy interesante con el uso de la marihuana el día de ayer. Eh, justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó jurisprudencia en la que avaló el cultivo para el consumo lúdico de la marihuana. Eh, esta noticia yo creo que sorprende a muchos, eh, que sea ahora, digamos en primero de noviembre o más bien en 31 de octubre. Y ayer estábamos grabando algunos de los programas de vacaciones Ya les iremos contando lo que va a pasar a fin de año Y justo estaba, uno de los, de los programas era de la legalización de la marihuana Y decíamos, bueno, no sabemos qué va a pasar para fin de año con este tema Pero cada vez nos acercamos más a lo que puede ser la, la despenalización de, de la marihuana en nuestro país Con y, uso lúdico
3: Y cada vez nos acercamos más a, a esos diálogos, digamos No, ¿No se trata sí. eh, algo que decía... ¿Era Jorge Hernández Tinajero? No. ¿Quién sería? A ver... Bueno, no sé... Alguien que hablaba con, con nosotros... So, justamente sobre este tema... Cuando... En, con la... Con la... Apertura de la primera tienda... De las primeras tiendas de cannabis en Canadá... Eh, lo que decía es... El mercado está... ¿no? Todo se sí. consigue... Y... Para el que... Se acaba de salir de debajo de una piedra... Y no lo tiene tan claro... Todo se consigue... Jorge Hernández Tinajero justamente... Eh, fue el quien habló de este tema... Todo se consigue, el mercado sí. está, solo se
2: trata de regular un, un, un tráfico ilegal. Y, eh, por eso, para los que quieren seguir esta conversación, el hashtag es Regulación por la Paz, eh, regular para encontrar procesos distintos de pacificación. Eh, sí, solamente un ministro no, no votó a favor. Y eh, la razón por la que no lo hizo es porque eh, considera que no se ha especificado cómo se va a importar la semilla de manera legal. Eh, sí, se tiene que seguir discutiendo. No puede ser nada más sí porque sí ni no porque no. Se tiene que seguir platicando. Eh, se tiene que platicar el tema de los migrantes, se tiene que platicar el tema del agua. Seguimos con la discusión del aeropuerto Y muchas otras más, por ahí las calificadoras Que también van a entrar a la conversación el día de hoy eh, Tenemos un programa muy rico, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a empezar con el tema de autoayuda La blasfemia y sus manifestaciones Vamos a conversar con el maestro Rogelio Laguna Él es profesor del Colegio de Filosofía De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
2: Historia de México con Alfredo Ávila En este cine Permanencia Voluntaria Para los que estaban diciendo Si estuvo ayer, estará hoy Sí, sí va a estar con nosotros Hay que decir
3: que nosotros le habíamos dicho que cambiara un día por el otro Pero él generosamente se ofreció a venir los
2: dos Qué gusto, qué gusto Eso que nos acompañe mucho. El doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que estará hablando con nosotros sobre la invención del purgatorio Va a estar bueno
1: Sí, y en la nota nacional tenemos la toma del Congreso de Veracruz. Vamos a tener el comentario de la periodista Daniela Jacome, ella es periodista eh, independiente y ha colaborado en varias ocasiones en primer movimiento.
2: Nota internacional, Trump, la caravana y el discurso migrante en el contexto preelectoral. Eh, vamos a ver de qué se trata todo esto. Con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
1: La posición necesaria en la voz de Luisa Iglesias hoy
2: yo tengo la impresión de que te toca a ti Miguel Ángel Sí. ya no sé a ver ¿qué día es ah no es que ya es jueves ¿Sí?
3: es que ya es jueves Luisita bueno
2: da gusto porque hoy es día de, de los de los muertos chiquitos sí. entonces vamos a poder celebrar con con los radioescuchas ya sé que a lo mejor uno no está preparado pero si tienen por ahí una calaverita <susurra> mándenla sí ah, digo, no digo que vaya a entrar a la poesía necesaria pero la, la podemos ir compartiendo a lo largo del programa ¿Tú hiciste calaveritas este año, Juana Inés? No,
3: y <coughs> es una deuda que tengo con... Bueno, ahorita hacemos una. Con el piso,
2: con, con la planta baja de...
3: ¿no?
4: Si,
2: eh, este eh, si tenemos cinco minutos, Miguel Ángel, Juana Inés, igual podemos platicar un poco de esto que decíamos hace unos días, ya para más adelante en el programa, de cómo se hace una calaverita. De las dudas que teníamos de cómo hacerla ¿Cuántos, Cuántas estrofas, cuánto verso, cuánta, cuántas sílabas eh, Si Alejandrina, no Alejandrina, si su abuela Vamos a ver cómo tienen que hacer las calaveritas eh, Y tendremos mundos posibles el día de hoy
1: Hoy Mundos Posibles está dedicado al debate en la cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto. Es un diálogo de saberes o privatización de conocimientos comunitarios que el doctor Alberto Betancourt pone sobre la mesa. Alberto Betancourt está todos los jueves en Mundos Posibles. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Así que invitamos a todos los radioescuchas a que hagan comunidad con nosotros, a que se queden porque además tenemos música para empezar. Vamos a escuchar una que se antoja mucho. A ver qué tal
1: de Osinza nos
5: Eu desprendida dessa nossa cama de gato Esquentar, o rastro que o chão come meu Veste em minha saudade do teu charme obscuro. Tô dando os meus laços um em tecido vagabundo. corre de em novo. Que apesar da tua desfeita eu dou mal. E o balanço desta malha me envolve na tua espinha. Na no avesso do cabelo e no topo de euforia. Desculpas, mas é genuino. Volte para casa, vamos tarde para Un tecido vagabundo No.
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: etimológicamente el concepto blasfemia refiere a una palabra injuriosa y ofensiva, pero en su uso general está asociada a una ofensa verbal contra Dios o las cosas sagradas a lo largo de la historia mundial se han establecido leyes contra la blasfemia considerándola delito público,
2: dependiendo del país, eh, depende también el uso que se, ha, se, se le ha dado históricamente a la blasfemia, lo cual es interesante el viernes pasado los ciudadanos irlandeses decidieron por una gran mayoría eliminar la blasfemia de su constitución, aunque hace décadas que la ley no se aplicaba, cerca de un 65% de los votantes respaldaron la decisión de derogarla frente a un 35% que se opuso.
1: Por su parte, el Tribunal Supremo de Pakistán absolvió este miércoles a Asia Bibi, una cristiana condenada en 2010 a muerte tras ser acusada de delitos de blasfemia contra el Islam. La decisión del Tribunal Supremo evitaría la primera condena a la horca a una mujer en la República Islámica de Pakistán.
2: Vamos a hablar sobre el concepto de blasfemia, de dónde viene y en qué escenario se manifiesta. Avisamos, por supuesto, no queremos ofender a nadie con el tema, todo lo contrario, queremos estudiar un fenómeno social y cómo, y cómo es y qué pasa con todo esto. Eh, para ello nos acompaña el maestro Rogelio Laguna, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Filosofía. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues aquí ah, este, muy contento de, de participar con ustedes y pues hablemos de la blasfemia.
2: ¿Qué es esto de la blasfemia, <coughs> querido Rogelio? Pues como, como ya nos adelantaron un poquito, la blasfemia tiene que ver con un ataque a
7: la reputación, con una práctica injuriosa, con hablar mal de alguien. Eh, eh, viene del gremio de, del griego Blasfemia, justamente, y con el paso del tiempo se fue convirtiendo eh, particularmente en hablar mal, eh, decir algo mal, injurioso, en términos de religión. Uh -huh. Así es como se ha ido construyendo, digamos, este concepto, ¿no? Y por eso todas las leyes de, de Blasfemia, que como esta de Irlanda, eh, durante mucho tiempo castigaron aquello que se decía acerca de la religión. Aunque los griegos, sobre todo, decían la usaban el término impiedad, ¿no? Y Sócrates, por ejemplo, el gran filósofo eh, de la historia de Occidente, pues fue acusado de impiedad y fue condenado a muerte en Grecia.
3: El, el, digamos, a, a Sócrates se le se le condena a muerte por blasfemia.
7: Por impiedad, pero que es muy cerca a lo que tendría que eh, a lo que refiere la blasfemia, digamos que es su prima hermana, ¿verdad?
3: Ajá, eh, según la construcción, digamos. histórica. Se, según la construcción histórica, ¿qué, ¿cuál fue el, la transgresión de Sócrates?
7: Pues justamente haber adorado, haber enseñado a los jóvenes a adorar nuevos dioses o dioses falsos, podría ser también, según como se entiende este concepto. Y así como le pasó a Sócrates, que, que andaba ahí eh, a la juventud pervirtiéndola. Eh, por llevarla por otros caminos de la religiosidad, así también muchas leyes en Occidente y también en otros países durante mucho tiempo han castigado quienes están eh, afirmando cosas, diciendo cosas que van en contra de la normalidad, que van en contra de lo que es aceptado acerca justamente de, de Dios o de los dioses, ¿no? En el caso de Occidente, de Dios, y se crean estas leyes eh, muchas veces durante la Edad Media, como es la, el caso de la ley irlandesa, que bueno afortunadamente me parece eh, pues se han ido eh, eliminando de las constituciones, como pasó justamente el 26 de octubre pasado en, en la República de Irlanda.
2: El, el tema con Irlanda es interesante porque la historia, digamos, eh, de la religión y la blasfemia en Irlanda tiene sus peculiaridades y, y en los últimos años, quizá en este año en particular, la iglesia tuvo unos enfrentamientos muy duros con, con la sociedad irlandesa que no, no recibió al, al Papa con digamos con ningún entusiasmo, había muchas quejas, había muchas denuncias por distintos acosos y hasta pareciera una suerte de, eh, ah, pues ahora nos vamos a... A, a vengar con esta eh, eh, con esta ley, o no, o sí ¿Tú, ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, es muy interesante, tal vez debamos recordar al público que, que se trata de la parte de
7: Irlanda, que es justamente una república que uh -huh. desde 1801 ya no forma parte del Reino Unido
4: sí.
7: Este, bueno, se realizó el referéndum como, como nos nos adelantaron el 26 de octubre en eh, el en que se eligió no solamente al nuevo presidente bueno, más bien se religió el que ya estaba, pero eran las elecciones presidenciales, sino que también se llevó a voto popular, a referéndum, qué pasaba con esta ley de la... Eh, em blasfemia. Afortunadamente la gente votó a, a, para que esta ley pues desapareciera, pero que es una votación, como ustedes lo mencionan, bastante interesante porque sigue a, a la discusión sobre el aborto, uh -huh. que hace poco tiempo también se llevó a cabo, ¿no? y que fue muy exitosa la ley, eh, digo, la, la votación para aquellos que querían que se despenalizara el aborto, ahora sigue la despenalización de la blasfemia. Y que es una ley que inclusive fue apoyada por la propia por la propia Iglesia Católica Eso, eso hay que decirlo eh, Este referéndum mm, es lo que quise decir Es el que fue apoyado en esta ocasión por la Iglesia Católica Intentando también de alguna manera ganar terreno Mostrar a sus simpatizantes que los está escuchando Y que sí, que hay cosas de la Iglesia que pueden mejorar Que pueden cambiar y un poco evitar esta pérdida de terreno que ya se había mostrado con la visita del Papa Francisco y donde vimos lo que nunca, eh, calles sin, sin fieles esperando al Papa el Papa casi en solitario atravesando las calles en el Papa Móvil entonces creo que esta ley, eh, la, la derogación, la desaparición de esta ley uh -huh. es muy interesante porque justamente une a sectores de la sociedad que no se habían unido, por ejemplo, para el tema del aborto.
3: Y el tema de la blasfemia también eh, creo que une o puede unir, porque se trata de, de poder, en el fondo siempre todo es un tema de poder, eh, quién lo tiene, contra quién lo ejerce y cómo se manifiesta. Y un poco eh, aquí lo que pasa es que de pronto se vinculan el poder religioso y el político y la blasfemia también... Eh, ya no se sabe bien si es contra el gobernante o contra eh, el gobernante supremo, que así se podría ver a Dios en cierta forma. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Rogelio Laguna? Bueno,
7: sí, yo creo que, que justo la blasfemia es un arma de doble filo hacia todos lados. Eh, por ejemplo, en México, aunque no se les acusó, bueno, sí se les acusó eh, en parte de blasfemia, pero a todos los eh, independentistas, a Morelos, por ejemplo, entre otras cuestiones, pues se les acusaba de ir justamente en contra de la religión, y en contra de los dictados de la fe, eh, que, que ahí podemos observar cómo eh, la cuestión religiosa y la cuestión política van estrechamente juntos, ¿no? Uh -huh. En el caso de Irlanda, se trata de eh, justamente abrir el camino para separarse de Inglaterra. Eh, viene el Brexit, ¿verdad? Entonces Inglaterra irá por otro camino, son anglicanos, la iglesia de Inglaterra tiene como líder a la reina de Inglaterra en este caso, entonces hay una configuración del poder interesante ahí, aunque bueno, hay diferente, hay tolerancia religiosa y otras cuestiones en, en en toda la Gran Bretaña, pero en general eh, lo que vemos ahí es una configuración del poder político y el poder religioso y al parecer en Irlanda al quitar la ley de la blasfemia parecerían ir en otra dirección con miradas al Brexit parecerse más a Europa y parecerse menos a Inglaterra y a estos territorios anglicanos donde sí habría una configuración mucho más fuerte del poder y la religión, aunque en Inglaterra ya no se usa eh, la ley de, de la blasfemia y en Inglaterra no hay una constitución como tal, por lo tanto es otro sistema, eh, digamos eh, legal pero en el caso de Irlanda me parece que, que está haciendo un esfuerzo está haciendo un esfuerzo por construir de otra manera la eh, el, la imagen del poder y se quitan estos elementos que la pudieran hacer parecer antigua, hacer parecer que no está a la altura de los nuevos tiempos y actualizar y la propia iglesia hasta donde puede irse actualizando en sus prácticas y en sus intereses dentro de la propia Islanda. pues Yo lo vería por ahí, creo que sí, sí, o sea, efectivamente la religión y el poder van siempre estrechamente de la mano, siempre eh, el, la religión generalmente en muchos momentos ha acusado de enemigos, de blasfemos, de herejes, a quienes van en contra de las prácticas que el poder ha establecido, y me parece que es un avance en términos de, de libertades pues al menos quitar esta palabra que pues que sí ya no sonaba muy antigua y que, que a lo mejor no era la manera correcta de enfocar algunas cuestiones que más bien tendrían que caer en el, en el ámbito de la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión.
3: Que ese es otro tema eh, va, en algún momento caeremos en, en la incorrección política como blasfemia, vamos, iremos hacia allá y las cosas se podrán complicar, complicadas, pero pero, ¿qué pasa con la, con la blasfemia históricamente? Digamos, eh, bu en buena parte la lucha de muchos ha sido la lucha por la blasfemia. Fue la de Lutero, fue la de, eh, ha sido la de los punks, la, la de muchos eh, transgresores ha sido la lucha por, la, por el derecho a blasfemar. Hablábamos cuando la, cuando el atentado en Charlie Hebdo, pues eh, una de las cosas que decían los los franceses era no podemos perder nuestro derecho a blasfemar porque es importante o no depende cómo se vea y cómo se entienda el derecho a blasfemar rogelio
7: pues yo creo que es importante en la medida en que puede poner en, en, en la distancia una serie de creencias que algunos piensan que son intocables pero que no necesariamente tendrían que ser intocables. Aunque claro que en el caso Charlie hubo muchas críticas contra el periódico que si bien mantiene esta distancia, digamos, frente a una religión que en algunas de sus características ha sido vista como posible de ser revisada para, en términos de pluralidad y de tolerancia, al mismo tiempo habría quien decía, bueno, se ensañaba de alguna manera, con una población vulnerable, uh -huh. con una población que está aislada, con una población que ha sido atacada digamos, se meten con el eslabón más débil. Entonces, creo que ahí hay muy... Ahí, creo que me parece muy bien cómo, 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 lo, cómo lo planteas. Eh, tiene que ver con pensar la libertad de expresión. Uh -huh. Y que eso tendría que ser el asunto. Ya no hablar de blasfemias, ya no hablar de estas cuestiones, sino hablar justamente de la libertad de expresión. Aunque hay países que justamente asocian los límites de la libertad de expresión con la blasfemia, como es el caso, por ejemplo, de España. Uh -huh. En España se han castigado, apenas hubo el caso ¿no? del del rapero, al que la justicia procesó por haber dicho algunas cosas sobre Dios. Este uh -huh. Otro otro eh, artista que hace performance escribió en el piso pederastía con hostias consagradas, y también fue un, un escándalo en España, porque justamente parecía que estaba atentando contra creencias muy profundas de, de algunas personas, ¿no? Y yo creo que esto habría que valorarlo en términos de minorías, en términos de opresión histórica, en términos de una crítica que tal vez no se ha hecho a ciertas sustancias. Uh -huh. Entonces, es un, es un terreno muy delicado, es un terreno este, un poco complejo que, que habría que, que revisar. Y que en algunos casos, algunas cuestiones que antes trataba justamente la blasfemia en términos religiosos, pues ahora podrían llevarse a los tribunales, por ejemplo, en nuestro país, en términos de calumnia. Por ejemplo, sería ahora su como su hijito, ¿no? Un poco de esta de este otro concepto, aunque ya no evidentemente que en otro contexto.
2: En programas anteriores estuvimos conversando, eh, Rogelio, sobre lo que pasó recientemente en Monterrey con esta banda de, de, rock, de metal, independientemente si, si, nos gusta o no nos gusta, que eso quede completamente aparte, que fue digamos censurada, que su concierto no fue permitido por anunciarse como la banda más blasfema de la historia. Eh, una gran polémica había quienes estaban anunciando y ya pues en realidad, no sé si lo sean o no Habría que preguntárselo a los que a los que sean fanáticos De esta banda, a la banda misma si Yo me manifiesto como la persona más
3: blasfema De Radio Unam, ¿puedo no venir a trabajar mañana? Pues
2: depende si, si Me es cancelan que, el programa de mañana ¿Qué pasaría con eso? ¿Cómo? La reacción de las autoridades fue muy criticada eh, Por supuesto que eso también causó polémica la, la charla también causó polémica en este programa Y nos gustaría saber tu opinión ¿Cómo actualmente las autoridades Se relacionan con estos conceptos? En distintas regiones del país, no es lo mismo esta banda se presentó en la Ciudad de México. Esta banda no se presentó en Monterrey, pero ha pasado con distintos espectáculos.
7: Bueno, eh, justo en, en ese caso no, no tengo claro los argumentos de las autoridades específicos, pero sí podemos saber que en muchos momentos las autoridades, digamos eh, uh -huh. siguiendo lo, a veces, verdad, las buenas costumbres, los valores o cuestiones que ellos eh, quieren ver en la población o quieren proteger en la población, <risa> impiden que ciertos espectáculos, ciertas cuestiones se lleven a cabo. Mm. Bueno, Queen, ¿verdad? En,
4: en, en algunos momento.
7: momentos. Y, y muchas otras bandas que no han podido inclusive tocar en México o en la Ciudad de México han, han sufrido este tipo como de, pues si podríamos llamarle censura, eh, de alguna manera, porque tiene que ver con las ideas ¿verdad? De las personas, no tanto con sus prácticas. Si me dijeran que... Eh, perdón, perdón. Sí, sí, sí este, aquí yo sí, también. Eh, <risa> si, si fuera una cuestión de prácticas este, violentas o alguna cuestión que me pusiera en riesgo a los asistentes o a las poblaciones, bueno, a lo mejor tendríamos argumentos. Pero cuando tiene que ver con las ideologías... Pues es un poco difícil de sostener, sobre todo en un país como el nuestro, que durante mucho tiempo ha luchado por mantener un, una laicidad en el ámbito público y que me parece justamente que, que es una cuestión por la cual nosotros no tenemos que estar ahora saliendo a las calles a, a, a decir que quiten ciertas eh, leyes, por ejemplo, la blasfemia, ¿verdad? Aunque muchas de nuestras otras tenemos otras leyes pues que sí de alguna manera podrían tener un espíritu religioso, pero eso podemos hablar en otra
3: ocasión. Es que este mom estos momentos donde la donde se manifiesta todos estamos de acuerdo, todos creemos, o sea, nuestra religión es católica y por lo tanto a todos nosotros nos ofende que se, que, que, que se eh, juegue, digamos, o que se tome a la ligera aquello que se considera el cuerpo de Cristo, pensando en esto de, de, de España con las con las formas consagradas, todo esto eh, tiene que ver con, con cómo se plantea una sociedad, cómo se construye eh, discursivamente una sociedad. México es guadalupano. Ah, bueno, muy bien. México siempre es fiel y, y bueno y entonces avísale a todos esos protestantes que están en todos lados de la república y que ya son mayoría frente a los católicos o, me, o frente a quienes no profesan ninguna religión todo esto son formas también de construirse y de, de tentar el poder ¿no? yo soy yo monseñor Rivera soy muy importante porque todo méxico es católico y por lo tanto todos todo méxico son mis ovejitas porque yo soy su pastor
7: Pasó en Guadalajara, ahora que, que, que lo mencionas, esta escultura, ¿verdad?, Este que mezcla uh -huh. a la Virgen de Guadalupe con la Coatlicue, me parece que era, y que generó una serie de marchas y una serie de, de grandes polémicas, y retírenlo, y por qué lo pusieron, no nos gusta, ¿no? Eh, creo que, que de fondo está un poco esta preocupación de, de las identidades, y por eso es un terreno tan complicado, es un terreno tan complicado y también en nuestra época, eh, que es una época en la que pretendemos o queremos que todas las voces se escuchen eh, y al mismo tiempo eh, queremos que las minorías sean protegidas y donde queremos que al final también haya una libertad para que podamos pensar entonces es una época compleja donde, donde justamente esta clase de discusiones nos abren la puerta para pensar cómo ¿Cómo vamos a resolver estas cuestiones? Yo creo que la apuesta mexicana por la laicidad es una apuesta muy, muy importante que, que tenemos que tomarnos en serio y que no está pasando en otras regiones del mundo donde sí religiosamente se están a, a, a abriendo a, este agendas políticas, legislativas, pues muy religiosas eh, en toda América del Sur y Centroamérica este pues muchas muchas nuevas eh, religiones eh, que tienen que ver con el cristianismo, muchas nuevas, eh, pues poder, sí, no, no me gustaría llamarles sectas, expresiones religiosas, eh, que sí tienen agendas, por ejemplo, contra el aborto, contra los matrimonios sexuales. ¿no? Entonces ahí podríamos tener un avance donde podrían aparecer nuevos territorios para la blasfemia, para las nuevas blasfemias, que podrían entenderse ahora como resistencias, como otras cuestiones, pero creo que en nuestro país tenemos la suerte de que se ha defendido un ambiente público eh, dentro de la laicidad y creo que eso es lo que tenemos que defender. Creo que eso es nuestra nuestra labor de, de los universitarios, por ejemplo. Sí.
3: Ahora hay una blasfemia laica, ¿no?
7: <risa> Ahora sí. poder haber una blasfemia laica.
1: Es que son de, son de los dos órdenes, ¿no? Por ejemplo, en el Islam se considera blasfemia a los blasfemos a los musulmanes y a los no musulmanes. Digamos, alguien puede preferir una por hacer juegos de azar, beber alcohol, hablar más del Corán, decir que los padres de Mahoma no eran este no estaban en la religión del, is del Islam. Hay toda una serie de blasfemias, que las blasfemias que cuestionan a Salman Rushdie en el 88 con la publicación de Los Versos Satánicos. Sí. Este es, es, es otro ejemplo de blasfemia, lo de Michel Houellebecq, también por referir el escritor francés, sí, ¿cómo no? hace como cuatro o cinco años que publicó una novela sobre... Eh, una ridiculización de las leyes islámicas todo lo que pasó con Charlie Hebdo que son este, considerados los cartones blasfemas y la condena reciente que hubo a Elizabeth Zabadich esta, dip, esta diputada política austriaca que, que, este, que dijo que le gustaban las niñas a Mahoma y que había tenido muchas mujeres porque se había casado tres veces que implicó una condena del Tribunal de, Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las... Eh, que, no, no considera como parte de la libertad de expresión criticar al Islam. ¿Qué pasa con estas declaraciones? El tribunal dijo que lo condenaba porque servía al objetivo de preservar la paz religiosa. ¿Esto es válido?
7: A ver, yo creo que el, el asunto está en cómo nosotros establecemos ya el discurso. Creo que ahí sí es muy importante cómo, cómo ya nos referimos a un tema. Si el Tribunal Europeo, quien sea, se refiere a algo como blasfemia, entonces sí estamos en otro ámbito completamente distinto. Pero si lo ponemos en términos de acotamiento de la libertad de expresión, de respeto a ciertos discursos, a las identidades, eh, eh, entre otras cuestiones, me parece que estamos en otro momento. Claro que lo podemos seguir discutiendo, y claro que lo podemos seguir pensando, eh, pero creo que sí es muy importante ver en qué, en qué territorio nos estamos incursionando y, y claro que, que que no nos deja de, de generar eh, discusiones y preguntas porque de porque son porque porque nos tocan muy fuertemente no ah, o sea ahorita eh, a lo mejor no nos afecta algún tipo de afirmación pero en algún momento podría alguien decir algo que toca algún punto que nos es, es frágil que no, donde nos sentimos vulnerables o al revés, y entonces podríamos justamente entrar en este en este territorio de, de difícil manejo, que es ponernos de acuerdo y estar todos contentos con lo que se dice, cosa que no va a pasar.
4: Cosa pero que lo no importa va a
7: pasar. Pues no, no no va a pasar nunca, ¿no?
1: Uh -huh. no. Ser contra el dogma, ¿no? Es, es que... lo que tú decías, sí, laico, ¿no? Sí, sí, claro.
3: Es que eso es lo que pasa, decimos sí, ¿no? Que se oigan todas las voces, bueno, entonces va a haber un programa eh, en, en Radio UNAM Ajá. de que hable sobre sobre nuevas la, sobre la derecha y sobre la importancia de la de la raza blanca sobre o la raza aria sobre todas las demás
7: claro verdad pues, es que ser, no verdad ¿eh? muy complicado sí mm
3: -hmm. o sea muy complicado pero pero son las mismas discusiones que hemos tenido desde Sócrates o sea cómo, cómo sostenemos la <coughs> Eh, la unión, la cohesión del, del grupo, de la comunidad, con, con todas estas, mientras soportamos la diferencia. O sea, okay. es una tensión todo el tiempo entre, entre la cohesión y la ruptura. Sí. Y que claro, pasa como... por la política, necesariamente. Que pasa por la religión como un ayudante de la política, que así ha sido siempre también.
1: Sí. Fíjate que me tocaba hacer un viaje a Cuba en el periodo especial desde Santiago a Varadero, y preguntando a las personas cómo consideraban la situación, y, y se manifestaban de una manera muy crítica, pero cuando les preguntaba, consideran que el presidente Fidel Castro es, es parte de esta, de esta crisis, este, eh, la cuestión era como si blasfemaran, nadie, nadie, nadie se atrevía a hablar así, uno entrevista a muchas personas, por ejemplo en el caso de Evo Morales, hay muchos aspectos críticos sobre su gobierno, pero pocos investigadores laicos se, se atreven a, a hablar mal de Evo, ¿no? Porque es, es una cosa de, de, de blasfemia un poco. ¿no?
7: Y, y, y también de, de como de prudencia, no. Yo, yo creo que, que en ciertos momentos, pues sí, podemos ser muy disruptivos y, y tenemos todo el derecho. Pero también a veces uno tiene que ser prudente, cuidadoso, porque lo otro también a veces significaría creer que tenemos todas las perspectivas sobre cierta cuestión, o que todo se puede reducir rápidamente como a una sola afirmación. Y sí, a veces el humor, o, o el sarcasmo, o ciertas cuestiones ayudan a mostrar ciertos, ciertos elementos, pero a veces tal vez también no son tan buenos. Entonces, todo esto es prudencia, todo esto es saber justamente cómo construirnos entre todos, cómo construir la ciudad, eh, como, como nos decían, uh -huh. ¿verdad?, ¿Cómo, cómo vamos a vivir juntos, y creo que los, los ingleses en algún momento y después Rousseau en otros momentos pues decían lo importante es ser buenos ciudadanos, no lo importante más allá de las religiones, más allá de lo que cada quien piense en estos términos, lo importante es ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen la ley y tal vez es una manera bonita de ponerlo,
3: pues ¿no? sí pero sí. Donald Trump, Donald Trump mm -hmm. es un ser humano que llegó al poder y uh -huh. Los, los, a todos nos está pegando este, sí, este, para, ¿verdad? Eh, un, un ser humano que llegó a, al puesto más importante del mundo libre lo construyen los estadounidenses eh, a base de blasfemias claro o sea sí. no hay que no, no es cosa de, de desacreditar la retórica digamos toda, toda su construcción política ha, ha consistido en decir eso que a ustedes les parece importantísimo no es importantísimo y ha habido y ha tenido una enorme eh, un enorme eco entonces tampoco es muy bonito decir todos estamos de acuerdo en que hay que tratar bien a las personas y hay que convivir entre todos pues sí pero claramente somos minería muchachos qué está pasando
7: y, y claro que el conflicto está a la base, ¿no? Por eso hay quienes piensan que, que la política, el, el ámbito de lo político tiene que ver más bien con la administración del conflicto, porque pues es muy difícil ponernos de acuerdo. Ahora, lo que yo vería valioso en ejercicios como este de Irlanda es cambiar la cuestión del conflicto a una cuestión ciudadana, a una cuestión en, de libertad de expresión, por ejemplo, que es un concepto laico, y sacarla de una cuestión medieval, como sería la cuestión de la blasfemia, porque eso me parece que sí es, es grave, ¿no? Que en algunos lugares, ya poníamos el caso de España, y, y bueno, otros países de mucho más lejanos de, de la esfera occidental, Basistán. donde se siguen castigando por, en términos de religión, y de dogma, y de doctrina, y creo que eso, híjole, sí nos tendría que, que preocupar, que fuera una agenda que pudiera, digamos, re, renovarse en algún momento, ¿no? Claro.
3: Una pregunta, Rafael. ¿Cómo pues no se ha ido el aborto, muchachos?
2: <risa> Hablando de, de todos estos conceptos y de todo todo este recorrido histórico que hemos hecho esta mañana a través de la blasfemia, obviamente no lo podemos decir y no nos vamos a poner a blasfemar al aire. Pero tú, ¿cuál considerías que sería a lo mejor el, el evento más blasfemo o, o la mayor de las blasfemias cometidas en nuestra historia? Que dijeras, bueno, eh, a lo mejor por consenso social que todos apunten, bueno, esta fue la mayor blasfemia
7: en la historia de México.
2: ¿De México o del mundo? Pero, pero de México está interesante.
7: Bueno, yo creo que para muchos eh, todas las leyes de reforma,
2: Juárez, ¿verdad?
7: ¿sí? Las leyes de reforma fueron un momento en donde todo lo que se decía y quien apoyaba esto, pues entraba tanto en el terreno de la blasfemia como de la herejía, ¿verdad? Que son no hay como primas hermanas, eh, pero también, por ejemplo, durante la Guerra Cristera en México. ¿No? Y José Revueltas tiene estos cuentos de, de la guerra cristera, donde los maestros de escuela este pues son prácticamente linchados en algunos lugares por ciertas cuestiones que afirman frente a sus estudiantes este y que van en contra o que parecen ir en contra de la religión. Entonces creo que ahí tenemos momentos muy particulares en los cuales sí ha habido un gran momento de confrontación y donde unos a otros, eh, en términos religiosos, pues ha habido una, eh, una persecución, no inclusive en algún momento. Tanto para unos como para otros. También el Estado mexicano, cuando nos dice estas cuestiones tienen que respetarse así, la figura presidencial o tales otras cuestiones, también de alguna manera estaría diciendo que hay algo intocable, que hay algo que, que nadie tiene por qué meterse con esto.
3: Desacralizar
7: de sacralizarlo. En ese mismo 68, ¿no? Decían los los alumnos colgaron aquí en el, en el asta bandera, este, la bandera de la huelga, y entonces este, blasfemaron, hicieron aquí un, un acto que, que ensució, mancilló el, el, el hasta bandera, y después una ceremonia, ¿verdad? De de, de desagravio del hasta bandera. Entonces, creo que por ahí podríamos rastrear una serie de, de historia de cómo los símbolos se han ido trastocando por distintas cuestiones, pero bueno, pues será una historia larga, hay que escribirla.
3: Antonieta Rivas Mercado, en Muy Notre Dame. Claro,
7: por supuesto.
3: Muchos momentos de blasfemia en la historia. Pues seguiremos conversando contigo, Rogelio Laguna, profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias, saludo a, a todo el auditorio, a Luisa, a Miguel a Ángel, Juan Eñez, qué gusto platicar con ustedes y gracias, pues Rosario. platiquemos en otra ocasión.
1: Gracias.
2: Claro, sí. Oye, esta no es blasfemia la que no, vamos a escuchar, vamos pero a escuchar es buena.
1: De, sí, de Piggy Harvey Dress.
5: You walk in the dress. is not easy. I'm spinning over like a heavy loaded fruit tree. If you put. It
6: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
3: Ay, ay, ay. Para variar, estábamos en el chisme. Y ya está con nosotros Alfredo Ávila, a quien le agradecemos enormemente haber eh, participado doblemente esta mañana eh, no, esta mañana no, la de ayer y la de hoy, esta semana sí ¿Cómo estás Alfredo Ávila?
8: Hola, buenos días, ¿cómo están? la UNAM? ¿Dónde está? Este, se queda guardada ¿Por qué? O sea, porque la gente suele cambiar de ropa periódicamente No, <risa> no se pone la misma Nosotros ya días. por eso no
3: estamos en televisión para que eso Nosotros se nos quede. vamos a poner la
1: misma hasta el miércoles
3: Nosotros sí Por, sí, por, por el
1: tema del agua además, <risa> ¿no?
3: Nosotros nos uniformamos somos como Hugo, Paco y Luis y cada uno viene de vestido de un color distinto con gorrita a <risa> juego. Entonces, el purgatorio.
8: Bueno, el purgatorio, y, y para empezar quiero eh, señalar por qué el tema del purgatorio hoy. Y es que el tema del purgatorio está relacionado precisamente con las, cele, eh, las celebraciones de, de muertos y de, uh -huh. y de todos los santos. Eh, no, no es necesario decir que, que el Día de Muertos... Eh, aunque es una tradición religiosa de origen cristiano, eh, se montó sobre tradiciones previas. Eh, todos sabemos que en una manera más o menos eficaz de eh, hacer que arraiguen estas nuevas tradiciones es emplear las tradiciones que ya existen y más o menos por estas fechas, y digo más o menos porque en realidad eh, eh, nunca, nunca hay esa actitud además los calendarios iban cambiando eh, particularmente el, el, la, en la edad antigua el calendario el calendario rom, romano que fue después fijado por primera vez por Julio César y que también ese calendario el Juliano pues tuvo algunos eh, desplazamientos a lo largo del año y las fechas terminaron moviéndose hasta que eh, en, a finales del siglo XVI se adaptó al calendario que nosotros conocemos eh, pero bueno hay una celebración que es la celebración de los lares, que es la celebración del de, eh, día en que los, eh, las almas de los ancestros, de la familia, vienen a visitar a los, eh, eh, a los vivos. Uh -huh. Y esta celebración es más o menos por, por, por esa fecha, por comienzos de, de, de lo que hoy llamamos noviembre, y eh, se instituyen, en, en la tradición religiosa o en las muchas tradiciones religiosas de Roma esa fecha para recordar a los muertos ¿qué sucede con el cristianismo? cuando los cristianos llegan a, a Roma y cuando empiezan a afianzarse sobre todo en el siglo II eh, son comunidades muy pequeñas y ellos eh, lo que hacen es unir un Dios más a ese enorme panteón eh, eh, de las tradiciones religiosas romanas hay muchos dioses que no son excluyentes el dios de los, de los cristianos tiene una característica que lo hace diferente que es un dios celoso no adorarás a otro dios además de, de a mí pero eh, finalmente es, eh, convive con, con todas estas religiones con todos estos dioses y por lo tanto es relativamente fácil que adapte la celebración pagana que existe, que existe antes eh, la gran diferencia es que para los cristianos, todo aquel que era bautizado y todo aquel que vivía con las reglas puestas por el cristianismo, por ese solo hecho, ya es un santo. Es decir, eh, para los cristianos había dos tipos de personas, los santos y los condenados. Y de los condenados ni te acuerdes, los condenados son aquellos que no han aceptado a Cristo, los santos son aquellos que lo aceptaron. Y es, entonces, esta celebración de muertos se le llama Día de los Santos. Es el día de los santos que han muerto. Y eh, hoy nos parece un poco, un poco extraño, pero, pero tiene que ver también con el crecimiento de la religión. Cuando la religión crece y muchos que están bautizados pues merecen irse al infierno con todo y zapatos, pues entonces ya no puedes seguir suponiendo que todos los cristianos son santos por el solo hecho de serlo. Eh, y esto obligará poco a poco a que se invente otra tradición, la tradición del día de fieles difuntos fíjense cómo no es una tradición de día de muertos es tradición de fieles difuntos es decir, se está celebrando el día 1, el día primero de noviembre a los cristianos que son santos y el día 2 de noviembre a los cristianos que no lo fueron, que no son santos, pero que son fieles y otra vez la exclusión, no los que no son cristianos ni nada, pues esos, esos se van para otro lado, eso no, no les hacemos caso entonces el, el purgatorio tiene que ver con esta necesidad de qué hacemos con, cuando la religión crece, cuando se expande por, por buena parte de Europa, qué hacemos con aquellos que forman parte de la religión y en principio tendrían que formar parte de la comunidad de santos, de la comunidad de elegidos, de salvados, pero que evidentemente no lo son por, por distintas razones y entonces inventas el purgatorio. Y la invención del purgatorio es una invención nórdica, esto es algo bien, bien curioso. Por supuesto va a retomar un montón de elementos de tradiciones eh, eh, religiosas desde Mesopotamia, eh, por supuesto de, de, del mundo mediterráneo, uh -huh. eh, en la forma y todas estas cosas, pero el origen del purgatorio es nórdico. De hecho, la primera persona, el primer santo además que, que lo introduce es San Patricio. Eh, eh, en el siglo V de, de nuestra era, quien obliga, para que la comunidad siga siendo una comunidad de santos, obliga a todos sus seguidores, a todos los, los fieles que él está eh, eh, cristianizando, los obliga a pasar por un purgatorio, pero el purgatorio no está en el más allá, el purgatorio es, eh, es, es una serie de pruebas y de sufrimientos que el santo les pone a los seguidores para que se conviertan también en santos y no será sino ya hasta muy tarde eh, eh, hasta, hasta el siglo VIII de nuestra era, cuando finalmente empiezan a institucionalizarse estas cosas. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, estas tradiciones están existiendo prácticamente desde el siglo II, están evolucionando con San Patricio y, y todavía más adelante, pero será por ahí por el siglo VIII cuando se institucionalicen y se dé la certeza de que eh, las almas solamente las almas de unos cuantos son las que se convierten en santos finalmente será la institución la institución ya conocida como iglesia romana la que termine ahora sí que dando las patentes de santidad y, y con, todo, con todo esto que, que ahora se conocemos. se convierte ¿no? en un negociazo. Se convierte en un negociazo y también en, en una serie de pugnas eh, internas muy interesantes. Hay un, toda una política dentro de la Iglesia Católica para decir quién es santo y quién no, todos los procesos de canonización y de, de, de beatificación. Entonces lo que termina sucediendo es la imperiosa necesidad de saber qué hacemos con todos los demás, con todos los que no alcanzaron a ser santos a, antes de que la Iglesia empezara a dar los permisos y después de que la Iglesia empiece a dar los permisos pues a la, a la inmensa mayoría no, no le da eh, eh, la canonización. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues se inventa el purgatorio. Y entonces la tradición del purgatorio, que termina consolidándose de una manera que a mí me parece maravillosa, porque se consolida, por supuesto, con el concilio de Trento, uh -huh. en el siglo XVI, cuando eh, eh, Carlos V reúne a la iglesia para hacer frente a, ah, a, al luteranismo, sí. eh, pero en realidad todos sabemos que el purgatorio se consolida con Dante es decir, es Dante el que termina dándole carta ya de, de naturalización al purgatorio. Y lo que hace Dante es recoger un montón de tradiciones previas y adaptarlas literariamente para eh, poner allí el purgatorio, que además, si me lo permiten, creo que es la parte más flojita de la, de la comedia. ¿no?
3: Por supuesto, pero, pero por ejemplo... En el siglo XVI, parte de, de las, digamos, parte de la base que tiene Lutero para, para conseguir esa para tener ese éxito es que era un negociazo.
8: Es el rechazo a la idea del purgatorio. Por eso una de las cosas que, que hace el Concilio de Trento desde el inicio es eh, si sí existe, o sea, existe el purgatorio porque el luteranismo lo rechaza, y lo rechaza fundamentalmente porque la estancia en el purgatorio se puede alargar o se puede acortar dependiendo de las oraciones, de las misas y del de, de dinero, finalmente del dinero que los vivos están invirtiendo en la iglesia para que se recen, para que se hagan misas por el alma del difunto.
3: Sí, hay que recordar que, uno, que el papa que dijo, no, yo creo que ese muchacho Lutero no va a prosperar, uh -huh. entre otros fue un Medici.
8: Sí.
3: No, fue Clemente VI, me parece que es sí, sí, Que sí. dice, no, yo creo que no va a haber problema Porque ¿No? que eran de los, que, de los que estaban juntando todo el Porque dinero. la herejía
8: de Lutero no no era una herejía aislada Hay muchos como él, lo que pasa uh -huh. es que alguno alguno prende y otros, y otros no Ahora, lo interesante una vez que se institucionaliza el purgatorio Es dónde diablos está y hay unos trabajos muy lindos, y, y yo, como siempre, recomendando el trabajo de mis colegas, busquen los trabajos de Gisela von Bobeser. Gisela von Bobeser, que es una historiadora ya eh, muy reconocida, consolidada, es de, de las grandes historiadoras del país, que eh, durante mucho tiempo se dedicó a hacer historia económica y, naturalmente, pasó a la historia del purgatorio, otra vez esta relación del. Pues, pues que... sí, porque buena parte de los ingresos de la iglesia en la Nueva España venían precisamente de las fundaciones de las capellanías que la gente, pobres y ricos, daban para que las almas de sus muertos pasaran el menor tiempo posible en el purgatorio. Y Esto es algo que explica la enorme riqueza eh, eh, material de la, de la Nueva España. Pero entonces Gisela lo que empezó a hacer fue abrir hace ya pues como 15 años o tal vez un poco menos, eh, un seminario que es el Seminario del Más Allá. Y entonces es un seminario maravilloso que abarca distintas facetas, desde la parte económica, pero también la parte de historia del arte. Ustedes han visto, sin duda, en buenas las, ánimas del, las ánimas del purgatorio a las entradas de la iglesia, con un buen recordatorio de mira hacia allá vas. Eh, y, el, y también las ubicaciones geográficas, dónde está el purgatorio, porque con el infierno es más o menos fácil, está allá abajo, quién sabe dónde, pero está allá abajo. ¿Y dónde está el purgatorio? Y entonces acá vienen toda una serie de hipótesis de que si sí, en las montañas, porque eso sí no puede estar en el cielo ni al aire libre, tiene que estar enterrado. Y una serie de controversias teológicas. Por ejemplo, los jesuitas eh, fomentan el culto o la, no, la veneración de Nuestra Señora de la Luz. Uh -huh. Nuestra Señora de la Luz tiene una característica muy especial, saca almas del purgatorio, lo cual es herético. Por lo mismo que dije hace rato, el dios cristiano es un dios muy celoso, solamente él puede sacar a las almas de, de, del purgatorio. Entonces, allí se, generan una, se genera una serie de controversias re, religiosas que están presentes a lo largo de tres siglos y, y más en la época hispana pero también en el México independiente.
3: Pues, cada quien sabe este, los purgatorios que vive y cada quien sabe a quién le reza para salir de ahí. Eh, María Félix, hablando de... de hablando de fieles difuntos ya nos siguió María Félix en Twitter
8: pues uh,
1: habrá salido del purgatorio habrá salido el purgatorio ¿Qué, qué, ¿qué hay que leer de Gisela Fama de ser, de, sobre, el purga, sobre esta historia?
8: pues el, el, el libro se llama se llama el primero se llama El Más Allá El Más Allá en, en, más allá en las comunidades no, en, novohispanas, y después Cielo, Infierno y Purgatorio ah, este es el, el, el nombre del, de la obra que como que más ha condensado todo el trabajo que ella ha venido haciendo en estos años
3: pues muchísimas gracias, queda hecha eh, la recomendación de seguir este trabajo y gracias Alfredo Ávila. Muchas Ahora gracias. Sí, a descansar.
8: A descansar, pásenlo bien.
9: Gracias.
6: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana con tres minutos. Eh, y nos quedamos hablando sobre los purgatorios, los especialistas en el purgatorio. Los especialistas en otro tipo de purgatorios también. Y eh, bueno, por supuesto, de traducciones de la Divina Comedia al español, pienso la de Ángel Crespo.
1: La de Ángel Crespo.
3: Eh, ¿Cuál será otra? Hay una serie. Luisa, tú sabes, Luisa, tú que acabas de aparecer. Acabo de aparecer, por que, eso no sé de cuál, de qué, de qué cuéntenme. Eh, una, una traducción de, al español de la
2: Divina Comedia. Que yo recomiende... Ajá. Ay, a, a ver, bueno, no, traducción. Yo, a mí me gusta mucho la edición de la Divina Comedia de Gredos. Ah, ¿De, de eso, ¿A eso se referían? Es que ¿Sí? Yo, sí, no, sí. sí, sí, sí. Vengo llegando... La verdad es que si uno puede eh, acceder a un libro de Ávila, Gredos...
3: Y... Lo que decía eh, en la hora pasada es que sí. donde se consolida el purgatorio, sí, sí, sí. digamos como toda la imaginería y demás, y, to y, y, y realmente ya se, se hace del conocimiento amplio de todos es con, con Dante con Dante ¿no? en el momento en que se sitúa en el imaginario de, de manera más culta digamos en, pensando en, en en que queda fijado en la literatura así es es con Dante
2: y, lo, y los grandes estudiosos de la Divina Comedia se han encargado de, de estudiar los diagramas, la composición matemática. ¡Ay, qué divertido es ponerse a jugar las matemáticas con la Divina Comedia! Los que puedan hacerlo y tengan a lo mejor a un guía eh, a, su, así a su costado que diga, ok, te voy a enseñar cómo es el juego de las matemáticas y la Divina Comedia, háganlo, pues, en Google, no, pues, ahora y también los lo que
1: y los que Google?
2: no, pues, digo que San Google también, pero a ver si, si hacemos un curso en Radio UNAM ¿no? de lectores de la Divina Comedia. Es que es complejo y, y justamente en la edición de Gredos eh, se divide por el, el juego matemático, el análisis, digamos, eh, del poema como tal y el, el juego con los dibujos, con los diagramas que hay para entender el descenso de, de Dante desde la selva oscura hasta todos los, los círculos infernales. Sí. Buenísimo. Hijo, sí. hay un podcast en primer movimiento y debe haber sido de Navidad de hace tres años. Navidad hace tres años. ¿Cómo le, cómo le calcularemos? Navidad hace tres años se habló de la divina comedia en este programa de Dante. Eh, y ahorita recuerdo con quién. La única razón por la que sé que fue Navidad hace tres años es porque no me tocó venir y yo estaba haciendo puchero porque la conversación fue
11: fenomenal. O sea, si a ti no te tocó
2: venir, a mí sí, y yo no Así me acuerdo. Es. Ahora lo buscamos. ¿Sería con Nacho Padilla? No, no fue con no, Nacho ¿verdad? Padilla, eh, pero justamente se hablaba de los dibujos que tenía este este fascinante diagrama de la Divina Comedia. Ah, si tenemos le lectores que quieran platicar con nosotros del tema, escríbanos, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento UNAM, y tenemos teléfono que es el 55-36-43-39. Sí.
1: Fíjate que hace poco en la Casa de las Humanidades, ahora que hablábamos de Gisela Fombo, con Alfredo Ávila, hubo Ajá. un ciclo... Muy importante, con Fernando Ibarra, que justamente dio a propósito de los 700 años de Dante, una serie de un curso muy breve que hablaba de la vida nue nueva de Dante, de la vida nueva y la lengua vulgar y de la divina comedia, que justamente eh, celebraba Ajá. también otro... En 1921 la publicó Vasconcelos en nuestros clásicos. Sí. fue la traducción que siempre eh, vimos en Porrua, ¿no? que fue la que quedó en nuestros clásicos, la que Porrua reprodujo hasta, hasta la saciedad editorial. Me encanta la saciedad y editorial, qué maravilloso. <ríe> y luego enciende <ríe> eh, el mundo el Consejo Nacional para la Cultura y, y la Artes, creo que hizo la de Ángel Crespo. En 2013 hizo una nueva edición de La Vida Nueva En Ajá. la UNAM. En la UNAM.
2: Ay, pues vamos a compartir todas estas ligas, todas estas citas, todas estas publicaciones en nuestras redes sociales, en arroba PMovimiento, para los que estén sí. interesados. Y quien
1: dice Luisa, seguramente es Fernando Ibar, que ha dado en los últimos posible? tres años o cuatro años este curso en la Casa de las Humanidades. Y ya. en la facultad, él es el maestro de literatura italiana en la facultad.
2: Es, ah, pues, sí, a decir. Sí, es Fernando Ibar. Ahora lo buscamos, porque eh, a mí me tocó con varios maestros estudiar la divina comedia, pero porque me. Me clavé así, me encantó, me apasionó el tema. Eh, ahorita les decimos, hay varios, ahora vemos, ¿va? Eh, vamos a escuchar una cápsula antes de que anelia se le caiga el brazo porque está deteniendo el pizarrón con mucho entusiasmo. Es de la revista ¿Cómo ves? Justamente hablando de poesía y hablando de matemáticas y de todas estas cosas. Vamos a ver la relación que tiene la poesía con la ciencia.
3: Revista ¿Cómo ves?
10: «Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas». Y que la vaca que pasta, con su cabeza gacha, supera todas las estatuas. Y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el gneis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos, y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera.
0: Escribir poesía y formular conclusiones científicas involucra el arte de descifrar, de indagar, como lo hizo el estadounidense Walt Whitman con el poema que acabamos de escuchar, Hojas de hierba.
10: Aunque parezca imposible, la ciencia y la poesía comparten más cosas de las que imaginamos, pues a ambas las mueve el deseo por develar lo poco evidente de nuestro mundo.
0: Quien yace en el laboratorio y quien toma la pluma para escribir versos, transforma sus sentidos en una lupa permanente.
10: Ven formas que ignoramos.
0: Olfatean a profundidad.
10: Ponen especial atención a las texturas de las cosas y las tocan hasta entender cómo funcionan.
0: Tanto científicos como poetas tratan de comprender ciclos que no entendemos.
10: Ambas áreas son formas de conocer, de recrearse y de representar realidades. En ambas hay cabida para fenómenos difíciles de percibir.
0: La ciencia y la poesía requieren la observación detallada de diversas realidades y una gran precisión al describir. De Eso solo puede lograrse si se conoce muy bien el lenguaje.
10: La ciencia exige operaciones lógicas y matemáticas, y la poesía, operaciones lingüísticas e intelectuales cotidianas para vivir.
0: Así que si nunca antes habías pensado que la ciencia y la poesía se parecen al verse de frente, créelo. Ambas están unidas de la raíz y van ramificándose a distintos lugares.
10: Ambas áreas analizan procesos insignificantes y azarosos como pueden ser una puesta de sol, la vida de una estrella o el simple proceso de inhalar y exhalar. Todo es motivo para investigar, comprobar y hacer versos.
0: Todo visto con detenimiento nos cuenta una gran historia. <risa>
10: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Poesía y Ciencia, Simpatías y Diferencias escrito por Alicia García vergua Revista Cómo Ves si quieres saber más sobre este u otros temas de la ciencia, busca la revista Cómo Ves, que se publica mensualmente.
6: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Arroba, P, movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM y teléfono 5536 Miguel Ángel.
1: Sí, hoy eh, a, a mí me emociona mucho decirles que se inaugura se, se inaugura se, se, la, la Muestra Nacional de, de Teatro, la 39 Muestra, que finalmente lo, que, lo que es eh, interesante e impresionante es que pues nadie lo va a poder ver todo, ¿no? el jurado que fue este elegido por, por esta vez de muchas pers cinco personas que Ajá. integran la comunidad teatral del interior del país pues sí lograron ver gran parte de las de las producciones a lo largo de un año porque fue un concurso muy, muy amplio Ajá. y hoy se inaugura en el Teatro Esperanza Iris con la Universidad Veracruzana, con una obra de Alberto Villarreal que se llama La Extinta Variedad del Mundo que va a estar a partir de las 8 de la noche eh, este primero de noviembre en el Teatro de la Ciudad, con lo que queda inaugurada formalmente la Muestra Nacional de Teatro en Al la Ciudad de México
2: no se suspenden las actividades debido a los cortes de agua, muchos estaban preguntando no. si la muestra iba a detenerse debido sí. a esto.
1: No, justamente eh, la, la muestra se inicia en el y of oficialmente, ¿no? que son las formas este, que tienen las cosas de realizarse, pero empieza también en la libre muestra de teatro, uh -huh. que está en el marco también de esta muestra, en carretera 45, con, eh, que es este espacio que hizo Antonio Zúñiga en la Colonia Obrera, Sí. Eh, en la que ha logrado incorporar en todo este tiempo a personas de la propia colonia y se empieza, empieza con Sobre la Felicidad, con este jueves 1 de noviembre a las 20.30 horas con una obra de Pablo Vera Rivas y justamente es parte de los escenarios independientes con los que se inicia la, la, la muestra.
2: ¿Dónde podemos conocer más de esta muestra Miguel Ángel?
1: Eh, el Limba abrió una, un sitio ¿Sí? web que se llama pues la 39, no muestra internacional, mu, 39 Muestra Nacional de Teatro, así que buscarla y ahí está toda la programación.
2: Excelente. A ver, le estamos que, aquí buscando. De, hablando Ajá.
3: de avisos parroquiales, eh, por un lado, nos escribe Alex Velasco para decir que es su cumpleaños.
2: ¡Ay, y muchas felicidades! Un gran abrazo,
3: muchísimas gracias por escucharnos. Nos dice que nos escucha desde León, Guanajuato. Un abrazo a todos en, en Guanajuato. A todos en Guanajuato. A todos. Todos,
2: todos, 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 todos. todos los que están por allá.
3: Todos. Eh, no, un gran abrazo, muchísimas gracias Alex Velasco por escucharnos y por escribirnos, Raquel Martínez también eh, nos dice que su, su Divina Comedia es la versión de Abilio Echeverría en Alianza Editorial, en eh, justamente en esta colección del libro de bolsillo. Benísimo. La versión poética y notas de Abilio Echeverría y el prólogo de Carlos Alvar. Eh, Alianza Editoriales, también de esas editoriales que, que se sigue sosteniendo, que tiene un fondo, un catálogo muy importante de clásicos que y de, y de pronto de títulos que no encontrarías en otro lado, como los de Gerald Durrell, se me ocurre, sí, sí. y muchos otros. Y tenía unas portadas, no sé si sigue conservando las portadas que eran muy interesantes para ese momento, que tenían una foto y todo en blanco, sí. una, con una fotografía este, recortada, con un objeto, digamos, y todo lo demás blanco, y era, eran interesantes las selecciones las Sí,
1: gracias, señor, que señor olvidé, este gran diseñador, no sé si vive, pero es uno de los grandes diseñadores... ¿De portadas? De portadas del mundo.
3: Uy, el tema de las portadas, hablamos de... Ah, yo quiero una mesa de portadas. ¿Otra? Fue una de las que hubo en una fil que no fuiste. ¡Ah, ya ven!
2: No, oh, bueno. ¿No les digo?
3: Pues, los cuidados maternos.
2: Bueno, qué, qué, qué ha pasado después de, tanto, de de estos años con estas ferias y con estas portadas? Vamos a escuchar un poco de música para seguir platicando y se va a poner todavía mejor este programa. Quédense con nosotros, esto que van a escuchar ahora es de Betsy Pecanis y Cecilia Tucent, querido Miguel Ángel.
1: Es justamente Se Deja Llevar.
12: Sur, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás. Y no espera si no es por ti, nunca la oyes hablar. Solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir que él no sepa solucionar amor, alcohol de quemar, con tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul, vuelve a repletar, y fundido con eso reina un sueño de soñar.
6: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y aquí ya se está uno atragantando con los dulces que trajimos para los muertos chiquitos. Eh, sí, pero son poquitos. Este, ¿Dónde vamos a poner estos dulces que trajimos para la ofrenda? ¿Dónde está la, ofrenda? la
3: ofrenda? Allá abajo. Allá
2: abajo. Ahorita bajamos hay a una, dejarlos ahí.
3: Ahí sí, una magno ofrenda. ¿Y, ¿Y en Ciudad Universitaria está la mega ofrenda?
2: Así es. ¿En Ciudad Universitaria?
3: ¿En Ciudad Universitaria
2: o en luego la, la sacan? De, hay, hay distintas San... sedes. A ver, en Santo, en Santo Domingo, Domingo, si no me equivoco. Eh, nos da muchísimo gusto poder conversar con los que hacen comunidad con nosotros y preguntarles qué van a hacer eh, el día de hoy. Por supuesto que se generó una controversia en distintos espacios de. Pues personas que opinaban que este corte de agua caía en una pésima fecha debido a que las personas querían mantener limpios pues Las tumbas de sus muertos, los espacios para hacer las ofrendas, para hacer las celebraciones correspondientes que se hacen en nuestro país año con año. Hay quienes dicen, bueno, el puente o la vacación o el corte de actividades junto con el corte de agua fue lo mejor que nos pudo pasar porque nos tomamos unos días justamente para repensar la vida y repensar la muerte tanto de nuestros seres queridos como de nuestros recursos. ¿Qué será? ¿Cómo vemos estos temas, Miguel Ángel?
1: Bueno, lo que es, es, sí es una muy mala fecha, digo, las, las pipas justamente a los panteones que están en, la, en las periferias de la ciudad, este, han sido abastecidas con pipas que han sido pues, protegidas por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, porque finalmente este, se pensó que iba a haber una, una cuestión de, este, de comercialización por abajo del agua de las pipas, pero bueno, están siendo, este, los, el panteón de Iztapalapa, que es el más grande, el sí, más grande. Él, sí uh -huh. garantizó su abasto, ¿no? se funciona normalmente prácticamente todo lo que está en la periferia desde de lo que está este, los reclusorios están sí. este, también abastecidos ¿no? se garantizó también de los grandes hospitales como primero de octubre Rubén deñ todos estos grandes hospitales se garantizó el abasto de agua
2: ¿Qué, ¿Qué harán los que no tienen garantizado este abasto el resto de la semana? Y eh, que no lo tienen
3: durante el año, es que yo insisto. Sí, es, que es, esa parte,
2: ¿sí? es que uno insiste. Bueno, a ver, eh, los de distintas colonias de nuestro país, al parecer, según distintos sondeos, han decidido irse a hoteles, lo cual es muy interesante. Digo, ¿quién, quién fuera este...? No, pues, uno de ellos decía, ay, no tengo agua, me voy al hotel, está chido, está bueno. Bueno, y, Pero, y el, No todos podemos hacer lo mismo. Pues... No. ¿Quién sabe? No, por ejemplo, claro. a
3: ver, y el periquito, la
2: mascota... El pececito. El pececito. ¿Y los peces qué, Juana Inés? ¿Y los peces qué? Uno como quiera, pero ¿y los peces? ¿Y los pe...
3: <risa> Hay que preguntarle, por ejemplo, este Antonio Quijano, nuestro jefe de información, ¿Sí? el fantasma Figueroa, ¿tiene eh, tiene peces? ¿Tiene un acuario? No tan grande como el que tenía el día del temblor, que tú sufrió. Un... ¿Ciertos daños? Sí, pues. No. Completos. <risa> sí, sí, sí. Pérdida total, pero. Eh, pero si sí tiene un acuario no sé cómo haya prevenido se haya hablado con sus peces y les haya comentado que cierren los ojitos para que
2: ¿tienen párpados los peces? ándale ándale la pregunta que nos la respondan para que no se les
3: no se les enturbien con el
2: agua sucia que nos, bueno, es que hay pececitos Ya vamos a empezar aquí a, a hablar de peces Al ratito les ponemos una cápsula De seres marinos en Radio UNAM eh, Sí, todo un tema Lo que lo que pasa con los peces en nuestro país eh, No, es que estoy segura De que la como ves también tiene una Muy buena cápsula sobre vida marina A ver si la buscamos En un ratito más, pero bueno Yo yo, ten, yo tenía un pececito, les cuento mi pececito Nada más por... ¿Hablaste con él? No, 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 y eso que lo intenté Pero eh, mi pez ve betabel que además este, se murió y me dio mucha tristeza, me explicaron que muchos peces sí necesitan un poco de, de mugrita o sea bueno de que el agua se enturbie nosotros lo vemos como mugrita, ellos no son sus propios eh, líquidos y sobre todo cuando tenemos peces macho eh, hacen sus nidos, después me explicaron y eso me dolió todavía más que es muy malo a tener peces en casa eh, recordando la película del chico de la motocicleta recuerdan esta película maravillosa donde salía Mickey Rourke sí. Decía free the fish, ¿no? Eh, libera a los peces. Sí, eh, pues la industria que se hace alrededor de la venta de peces y cómo se transportan los peces beta para llegar a nuestro país es eh, uy, es espeluznante y te hace pensar ya mejor. Volvemos a pensar en eh, por qué
3: pensamos que podemos poseer a los animales. Y ahí.
1: Pero hay una cultura de, de, este, de aficionados a los peces que es muy interesante. Hay, hay, hay acuarios que tienen todo Donde se si los cuidan. Todo un ciclo donde conviven muchísimos organismos este que son microscópicos y que oxigenan el acuario, hay pájaros hay, pájaros hay peces que se dedican a consumir la basura y a, este, a reciclarla, este, hay toda una vida interesante, en eh, uno de los acuarios más interesantes de venta y que no es tan comercial y que no es de, este, no comercia con esa crueldad, es, es en la, el mercado de la Merced, tiene una serie de acuarios todo un área de acuarios muy muy interesante que vale la pena visitar y son peces mexicanos peces mexicanos sí, que conviven entre otros peces mexicanos de aguas semejantes con temperaturas que se crean y climas artificiales pero es muy interesante
3: este tema de por ah, favor bueno. no saque a los peces o a, los, a las criaturas de sus entornos también lo sí. tocamos cuando hablamos de ajolotes sí. por, porque es. se puso de moda sobre todo los ajolotes albinos que son los que aparecen en todos lados y este, salen en los memes cantando y estas cosas porque son güeritos más bonitos, según la sí. bonita construcción Gracias. histórica que se ha hecho. Pero, eh, pero no, los ajolotes son mucho más felices nadando en donde les toca, en Xochimilco, en, en aquellos cuerpos de agua que, donde les toca nadar, que metidos en una pecera de, si acaso, un metro cúbico de agua. Pero bueno,
2: eh, seguiremos hablando de estos temas. Así ¿Nos vamos es. a
3: música? Nos vamos a no, ir a música en un momento no,
2: más. Que todo mal, dice Frida no, Saldívar. Se no, 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 todo muy bien. Aquí en primer movimiento hacemos esta invitación a que nos manden calaveritas. Es que justo nos hemos dicho eso, para los que tengan por ahí alguna calaverita y nos quieran decir cómo la escribieron, qué es lo que queremos tratar de descifrar el día de hoy. Estamos en arroba P Movimiento, diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 5536. 4339, ya nos mandaron una, a ver si la podemos compartir más adelante y también estamos buscando eh, la búsqueda eterna de la poesía necesaria de Día de Muertos, ¿qué autores eh, le dedicaron poemas a, todos hablan de la muerte pero... Tantan tan, quién es? no lo sé el ¿Es el diablo? ¿Cómo, cómo le hacemos para, para hablar de poesía y, y estas celebraciones del primero y dos y segundo de noviembre? Arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 39 Vamos a tener por ahí eh, regalos, ¿Es que, es que sí tenemos regalos hoy, sí, ¿verdad? Ahorita les vamos a contar. Tenemos muchas cosas, mucha oferta, muchas discusiones en este programa, así que no se preocupen, quédense con nosotros y más adelante. Yo creo que
3: ¿Preocupados no estaban?
2: No, ¿verdad? Preocupados.
3: O bueno, sea, si nos están oyendo, pues qué, qué.
2: Si nos están oyendo. Sí, que llegar a algún lado. Si nos están oyendo, tenemos música para todos ustedes.
1: Sí, vamos a escuchar. Eh, justamente de Carlos Chávez, eh, de la hija del coloide La Sara Band, Es una suite sinfónica de 1943 que forma parte de Música Mexicana volumen 7, de, dirigida por Enrique Batis.
2: Venga. Aquí seguimos en primer movimiento a las 8 de la mañana con 33 minutos, discutiendo un poco y conversando de qué poemas, eh, qué textos nos ayudan a hablar eh, sobre la muerte. No solamente los que hablan de la muerte de manera juguetona, los que también nos ayudan a entender eh, los cuidados paliativos, la tanatología y estos otros temas de los que no se habla tanto en distintos medios, Miguel Ángel.
1: Sí, y, y discutíamos desde ayer eh, cómo se hace una calavera. Y Juan Inés bien decía que no hay una receta. Yo recuerdo un seminario, el seminario de poesía que tenía, que tiene Sandro Juan en la UAM, escaposalco, en, en el contexto de la maestría de, de literatura mexicana, tampoco es, es un experto en métricas y procedimientos y métodos y no hay un método, no hay una, no hay una receta. ¿O suena bien o?
2: Es que o suena bien o se, o se siente a, al aire que, que está eh, de, en el despeñadero, dirían sí. algunos. Pero para que suene bien, algunas de las recomendaciones que les dejamos aquí en primer movimiento, a ver si se puede, es que sean eh, octosílabas, octosílabas. Uh -huh. o endecasílabas. No, endecasílabas, ya es un montón, no, ¿verdad? No, no, octosílabas. Octosílabas.
3: octosílabas
4: para que
2: sea sí. juguetón. Ahí está. A ver, ¿saben quién Pero es muy bueno para dejémosle eso? Dejémosle paso a los expertos. Sí. Hace unos años, quien a mí me enseñó a escribir poesía con el mosquito mariposa, para tener ritmo tenías que decir mosquito mariposa, mosquito mariposa, y entonces podías hacer distintos, eh, distintos versos, fue Luis Flores. Luis Flores, nuestro queridísimo amigo, conductor de resistencia modulada, poeta, escritor, crítico, chismoso. ¿Cómo estás, querido Luis? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola, el equipo de Primer Movimiento.
13: <risa> Hola, Luis.
3: Luis Flores, si queremos, Luis. siento como, como que estamos teniendo una visita, es como cuando aparecía Hitchcock en sus películas. ¿Cómo estás Luis Flores?
14: Estoy estoy conectado con ustedes, pues me, eh, me comunicó Frida y me dijo que necesitaban la ayuda de alguien que le gusta hacer mucho calaveras. Y efectivamente a mí me encanta escribir calaveras literarias, además hace una de las tradiciones más interesantes y, y más bellas que existen durante el Día de Muertos.
3: Si tuvieras que reducir la calavera a una fórmula, pensando por ejemplo en estos eh, eh, en estos instructivos que daba Cortázar, pensar en el instructivo para hacer calaveras, ¿qué, qué dirías? ¿Cómo, ¿Cómo hacer?
14: Yo, yo pienso que sí deben ser versos cortos, Cuando, bueno, si, si no estamos acostumbrados a versificar simplemente con el puro oído, podemos pensar que existen versos cortos, ¿no? Y que mm. ahí puede, puede caber una, una pequeña idea. Y de esos versos cortos, o, o cada línea, eh, podemos juntar unos cuatro, cinco, seis, incluso diez, o, o se puede hacer una calavera mucho más grande, donde haya veinte o treinta, se, según la historia que queramos contar. Y por lo regular, debe ser una historia muy pequeña, donde la muerte llegue por alguien. Mm -hmm. Y aquí, creo que aquí es es lo particular, cuando queremos escribir una calavera a, a un a un ser eh, criticado, cuestionado, podemos eh, decir expresamente que la calavera, que la muerte vino por él. Uh -huh. Y cuando le escribimos a, a una persona que esa llegada a nosotros, podemos tanto satirizar y decir, pues ya se murió, porque de eso se trata la calavera, decirlo de una forma satírica, o también decir cómo se resolvió para que la muerte no se lo llevara. Yo creo que lo más importante son versos cortitos, después pensar en una manera de hablarle a la muerte eh, de forma satírica, decirle la calaca, la flaca, la huesuda, la pelona, la dentona, la parca, la calavea, la catrina, que llegue en algún momento, y otra es que se resuelva de alguna manera si se los lleva o no se los lleva. Y también una manera de escribir, de escribir calaveras, es y de hecho de ahí viene, es escribir una especie de antiepitafio. En los epitafios uno exalta las virtudes y dice, bueno, pues aquí ya hacen los restos de una persona que fue notable, que fue muy buena en vida. Entonces, Ajá. en una calavera lo que se hace es lo contrario, exaltar las cosas malas que hizo. Y por lo por lo regular, de hecho, allí viene la la palabra calavera literaria es que no está descansando una persona y no está descansando la calavera porque ya de manera satírica pues ya falleció entonces aquí está la calavera de Porfirio de Azorda, por ejemplo no y así y así se puede se puede empezar mientras que en un epitafio pues son descansan los restos o descansa en paz en el en la calavera pues descansa alguien pero de forma satírica yo creo que la fórmula es esta, pues, sí, y si yo tuviera que reducirle una fórmula es vamos a ponerle en una línea eh, por, qué, por qué se lo lleva, cómo llegó la cómo llegó la calavera, cómo llegó la
2: muerte, y casi siempre
14: yo les recomiendo escribirlo en tiempo pasado.
2: Mm, mm -hmm. A ver, como <coughs> vamos a poner, por ejemplo, aquí estaba la Juana Iné, ah, no, tendría que ser... Juana Inés estaba contenta.
3: No, no puede Eso ser, es un verso muy largo, ¿no? Juana Inés puede estaba ser... contenta.
2: No, Entonces, está muy largo, cuando está la larguísimo. Muerte llegó.
14: Ahí estaba Juana Inés. Ahí
2: estaba Juana conduciendo
14: Inés. Conduciendo en la cabina. Ajá. Cuando vino la Catrina a jalarle de los pies.
2: Ahí está, ahí está, perfecto. Ok, entendemos, entendemos Esta, bien.
14: Eh, esa es la idea. Y ya después, si, si fuera más larga ya tendríamos que decir, pues, ¿por qué se lo llevó ¿O por qué Juana Inés dijo? No, no me lleven, tengo que terminar primer movimiento.
3: Tengo que blasfemar otro rato.
14: Tengo que blasfemar otro rato. Así es, Luisa.
3: Pues, eh, sí, soy Juana Inés, sí. pero no Aquí importa. Todos, ¿eh? Pero no ahora, importa, Luis o sea, Flores. Ahora,
14: ahora me van a calar las patas a mí. Ah, ¿verdad? Me este, van a calar las patas a mí por, por confundirme.
3: Pues, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que... Eh, Mañana estaría bueno que diéramos otra parte del taller de calaveras, ¿te parece?
14: Me parece perfecto.
3: Ahorita nos ponemos de acuerdo para las horas, para que no sean tan espeluznantes las horas para ti. <risa> claro
14: que sí, claro que sí.
3: Muchísimas gracias Luis Flores, acuérdense que lo puede escuchar usted en Resistencia Modulada.
14: Bueno, un abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento, a toda su audiencia.
3: Muchísimas gracias, gracias a ti, que estés muy bien Luis Flores, gracias por eh, salir al quite esta mañana.
2: Y vamos a escuchar música para despedir esta conversación que viene hacia adelante, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Ablayé Chisolo y Volker Goetze, Sira. la caravana de migrantes se encuentra en Cuchitán, Oaxaca. Anoche en asamblea los migrantes tomaron la decisión de caminar esta mañana rumbo a Matías Romero luego de que les fue negada ayuda para el transporte en autobuses de la Ciudad de México a entre, entre 5.000 y 7.000 integrantes de este grupo.
3: Mientras tanto Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha insistido en militarizar la frontera con México y ha, y ha asegurado que entre los integrantes de la caravana hay criminales y pandilleros.
1: A través de su cuenta de Twitter, el mandatario anunció este miércoles que el ejército de su país se dirige a la frontera y lamentó que el gobierno mexicano no haya podido o no haya querido detener el avance de la caravana.
3: De hecho, ya, ya se le dio la condición de éxodo, como decías, sí. en la mañana. Entonces, bueno, pues así están las cosas. El así martes, es. el presidente Donald Trump amenazó con firmar una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas, eh, cosa que que no es del todo fácil o sea que no es del todo legal pero bueno, eso es otro tema
1: Vamos a conversar sobre las promesas, acciones y declaraciones de Donald Trump en torno a las caravanas migrantes, cómo entenderlas, con qué sería tomarlas y cómo interpretarlas dentro del contexto preelectoral. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, el ex investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días Gracias por la invitación otra vez ¿Cómo
3: cómo, cómo es Estudiar el tema del éxodo, eh, de la caravana, el éxodo, eh, la amenaza de que se cierne sobre Estados Unidos, la invasión, porque aquí también el lenguaje es importante, se le ha llamado de todas estas maneras.
15: Así es, bueno, creo que es, es imprescindible comenzar eh, distinguiendo la, la tragedia humana que, que la origina de el, el, el desenvolvimiento mediático que que trae consigo y como bien dices pues en la parte mediática eh, pues está este estas representaciones de amenaza aliens asociaciones visuales con eh, apocalipsis zombie eh, vienen a comerse nuestra comida a meterse en nuestras casas cosas así que a, ayudan a la creación de un este de un clima de, de miedo uh -huh. de, de mm, hay muchas aso asociaciones narrativas con qué hacer estas noticias que van llegando de, de, de los migrantes. <coughs> y entonces, bueno, esa campaña mediática distinguida de la tragedia humana que la provoca en un contexto electoral, que es el contexto electoral estadounidense. Estamos a cinco días de que se haga una elección intermedia. Uh -huh. eh, algunos datos muestran que es la elección intermedia más cara de la historia en Estados uh -huh. Unidos y podría llegar a 5 billones de dólares su costo. Y bueno, pues Trump está buscando... Mmm, mmm, tener un, un cierre electoral que, que incluye esta opción, ¿no? La primera es... tiene tres elementos el cierre electoral de Trump. La Ajá. primera es... Eh, declarar a la prensa como el principal enemigo del pueblo y causante de la división en Estados Unidos. en uh -huh. Segundo lugar, decir vamos a bajar los impuestos para la clase media y vamos a bajar los precios de ciertas medicinas y eh, tercero, nadie va a ser más rudo que yo en el tratamiento de la migración uh -huh. y eso es lo que él está buscando posicionarse y eso es lo que nos llega a nosotros, este tercer elemento eh, de su eh, necesidad de plantearse a sí mismo como el más rudo en ese tema que nadie le va a ganar, todo el mundo va a quedar en la posición moderada junto a él en el manejo de el tema migratorio uh
3: -huh. eh, el tema migratorio es, es fundamental en esta en esta elección ¿Qué, qué se juega en esta elección en Estados Unidos ¿Qué, por qué es tan uh -huh. importante por qué eh, han sacado a las mayores figuras de uno y otro lado sí. conservadores eh, este, menos conservadores demócratas republicanos ya salió Oprah que es como, ya, o sea, ya, si, ya si se nada queda...
2: Oprah, algo va a pasar. Sí, sí. si <risa> ya,
3: si no queda más remedio, pues banda por Oprah como uh -huh. último recurso, uh -huh. o Obama, por supuesto, tanto Michelle como Barack han estado eh, en campaña de distintas maneras. Uh -huh. eh, ¿Qué se juega aquí? ¿Por qué les importa tanto?
15: Bueno, la, las elecciones intermedias, eh, tradicionalmente, en todos los países del mundo, eh, son menos concurridas que las eh, elecciones... Principales. y pues entonces cuesta un poco más de trabajo hacer que la gente salga a votar. Uh -huh. eh, pues bueno, Trump está preparando el terreno para su reelección y los demócratas están preparando el terreno para eh, recuperar posiciones por primera vez en mucho tiempo en la Cámara de Representantes. Entonces, eh, para ambos las condiciones son óptimas y sería muy difícil explicarle a sus seguidores que no se hayan aprovechado esas condiciones óptimas, en, cada uno en sus términos. En el caso de Trump y los republicanos, pues con toda esta amenaza de los, del, de los migrantes y toda la construcción mediática que están haciendo, pues ellos per, piensan que es ahora o nunca eh, tomar el control total de la política estadounidense. Mientras que en el caso de los demócratas, eh, pues bueno, aborrecen tanto a Trump que consideran que... Mm, con el puro, digamos, voto de castigo a Trump o con la pura animadversión a Trump, pues ellos tendrían que poder mm, conseguir eh, más votos. Entonces, eh, para ambos es preparativo al 2020, mm -hmm. pero también, pues bueno, eh, todo parece indicar que va a ser muy decisivo porque quien, quien gane esta elección, pues va a tener el control de la Casa de Representantes, de la Cámara de Diputados estadounidense, mm -hmm. y eh, por supuesto, pues bueno, todo se perfila para que. Eh, los demócratas tengan una gran victoria el martes en esta cuestión. Ay, ahí eh, empezaba diciendo que eh, es muy importante porque la gente no suele votar en esta elección intermedia, entonces los, los republicanos piensan que el problema de que la gente no sale a votar, el, el chiste es hacer que salgan a votar, todas las personas salieron a votar por Trump hace dos años, y en el caso de los demócratas... Eh, el chiste es hacer que salgan a votar las personas que están en situación vulnerable y que no siempre votan porque pues temen que los vayan a fichar o que les vayan a hacer algún tipo de ataque. Y entonces pues, se trata de envalentonar a sus respectivos eh, eh, seguidores a que no vayan a dejar de votar el martes porque puede tornarse decisivo, sobre todo en ciertos estados.
3: Sobre todo en ciertos estados donde también se les ha negado la posibilidad de votar, porque ha habido una serie de mecanismos tanto de la distritación que siempre es un problema, uh -huh, ¿no? uh -huh. este porque se, se, en ciertos en ciertas partes de Estados Unidos como sucede también en México, sí. eh, se mueven los distritos de tal manera que partas a la mitad una una población que es que evidentemente se in, inclina hacia una opción política u otra. Eh, la parte a la mitad y entonces ya divides las fuerzas. Eh, hubo Empezaron a pedir una serie de requisitos para registrarse para el voto que implicaba, por ejemplo, que tuvieras dos eh, ident identificaciones. Ellos no tienen una, un INE como tenemos nosotros y entonces te pedían la licencia de conducir, que es algo bastante normal, o sea, que es lo que se pide normalmente como identificación, y el pasaporte, uh -huh, que pues uh -huh. nadie tiene o, o se si tiene muy poco. Entonces Así eso es. ya implicaba un sesgo un sesgo económico.
15: Sí, depende del estado, porque cada estado tiene uh -huh. su propia legislación electoral, pero efectivamente lo que estás haciendo eh, eh, tiene mucho sentido. Eh, y por supuesto, pues además, eh, digamos aquí el problema es que eh, Trump vive en la arena mediática, uh -huh. está organizando estas cosas que se llaman rallies, que son como tipo o sea reproduciendo lo que hacía en la lucha libre hace hace super eventos eh, uh -huh. que son este que llevar ahí a la gente eh, eh, hace todo el, el show afuera pues hay eh, negocios venta de cosas venta de comida eh, es como 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 ir a una um, a un evento deportivo un evento de, de entretenimiento una
3: kermes dice Miguel Ángel se este, sí,
15: ¿no así pero esto está pasando en pueblos en donde no pasa nada, ¿no? Es como Nueva York o Los Ángeles que tienen un estadio o Texas que tiene eh, una carrera de Fórmula 1, cuatro equipos, de, uno de sí. básquetbol, uno de fútbol, uno de béisbol. No, no, esto está pasando en medio de la nada, donde la gente, pues lo único que llega generalmente, pues es la lucha, la lucha libre, deportes más chiquitos, ¿no? Eh, o Bueno, de menos importancia económica. Y entonces allí es donde está funcionando Donald Trump, ¿no? Es, es una, una campaña extenuante para él, incluso para él, porque pues, de por sí siempre se acostumbró a vivir como en esta eh, el tour frenético, pero pues bueno, se, se planea que visite 11 estados entre hoy y mañana, entonces hasta para él es pues pesadísimo.
3: ¿Y quién está despachando? Bueno, de todas maneras no despacha en Washington, pues nadie es que él, hace, nadie hace nada con él.
15: Ya, ahí es, es una pregunta muy, muy difícil, pero pues bueno, aquí meto mis temas de investigación. Yo creo que es muy importante distinguir eh, la arena mediática de la arena política. Y eh, eh, tal vez hubo un tiempo en el que la arena mediática era, era importante para conocer las agendas políticas, pero ahora... <coughs> Eh, pues eso ha desaparecido, hay una agenda mediática y hay una agenda política, y cada vez más estamos discutiendo la agenda mediática y cada vez menos estamos discutiendo la agenda política.
3: Pensando en la agenda política, sí. pregunta Efren en Twitter, ¿qué cambia para los migrantes si ganan los demócratas? Que es, mm. es una pregunta interesante porque no les ha ido bien históricamente a los migrantes. Sí, es una buena pregunta. Las administraciones eh, demócratas.
15: Pues bueno, se supone que los demócratas son más, eh, hay, hay un conjunto de, de, de personas muy grande, 11 millones de personas en Estados Unidos que están en condición irregular y que los demócratas están eh, buscando promover que ellos puedan votar en la elección de 2020. Entonces, eh, la promesa de los demócratas es que van a poder eh, regularizar a todas estas personas para que puedan votar. Y por lo tanto, pues bueno, que, que avancen.
3: Y que voten por Entonces, ellos, ¿no? De claro, referencia. que voten por ellos,
15: por supuesto. Y que, y que además avancen en el tema de la ciudadanía, etcétera Entonces, eh, recordemos que en Estados Unidos todo esto está muy organizado. No es no es espontáneo. Están a, al interior de grupos, de iglesias, este eh, clubes, en fin. Eh, es, están muy organizados. Entonces, son votos eh, compactos de muchas personas que podrían supuestamente beneficiarse si votan por los demócratas. Entonces le dicen a los familiares de estas personas que están en esta situación que pues esta es la oportunidad para ayudar a regularizar a los suyos. Mientras que del otro lado Trump lo que dice es eh, pues eh, precisamente por eso es que los demócratas quieren destruir este país, quieren eh, diluir las fronteras, quieren que todos estos aliens eh, vivan ya entre nosotros, etc. Y, y pues ahí está la división de la opinión pública.
3: ¿Qué pasa con la nacionalidad por nacimiento?
15: Sí, eso es un asunto. Ese es ¿no? un tema. Es un súper tema esa cuestión, ¿no? Es, es el, este, por un lado, eh, pues bueno, el, el, el fundamento histórico de la soberanía radica, radicando en el pueblo es eh, fundamental para poder decir que, eh, pues bueno, es la, es la certeza mínima de, 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 para saber si soy mexicano, pues es el mínimo, es pues donde nací, ¿no? Y entonces, eh, todas las, las constituciones, los estados eh, modernos que eh, en sus sistemas legales operan sobre la premisa de que la soberanía radica en el pueblo, pues por supuesto, pues, el, para poder determinar qué es el pueblo, pues mm, se tienen que tener ciertas este, variables fijas, ¿no? y una de ellas pues es eh, las personas que nacen en este territorio. Ese, ese es como un, un elemento que hasta hace muy poquito se consideraba sencillo. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, eh, hay otros países por, en, en los que son herederas de las monarquías, en donde la soberanía no radica en el pueblo, sino en los poderes monárquicos. Y entonces eh, Trump, jugando un poco con esa, con esa ignorancia y con ese eh, doble discurso que suele tener, está diciendo que, eh, que son muchos los países que que no tienen esta ventaja de que... Estados que,
3: Unidos es el único país donde eh, uh, tienes derecho de nacimiento, digamos, donde exacto, tienes lo cual, ciudadanía por nacimiento. Lo cual,
15: lo cual, por supuesto, es una mentira abierta, ¿no? Uh -huh. en, en, este, y entonces, bueno, pues, eh, está generando esta cuestión que de la ignorancia estadounidense. Recordemos que, que el público estadounidense es, es como una isla en materia de eh, conocimientos de otros lares, ¿no? Entonces, pues, no puede saber que pues no sé, los dos países que tiene al lado, Canadá y México, pues en ambos casos la soberanía radica en el pueblo y por lo tanto quienes nacemos aquí somos mexicanos de entrada. Y ya después, pues bueno, a lo mejor puede haber una toma de decisiones, puede haber un conjunto de trámites, pero, pero de entrada tienes esa certeza contigo. Y entonces, eh, pues si Estados Unidos quita eso, pues es como regresar a discusiones pues, que llevaron a la 14 enmienda en 1915. Eh, ...en el siglo XIX... Uh -huh. ¿no? y, ...pero en aquel tiempo... ...las discusiones eran por los esclavos... ...¿no?... Es, ...estabas llevando a gente en contra de su voluntad... ...a Estados Unidos... ...nacían en Estados Unidos sus hijos... ...y entonces... Eh, ...pues sí. ¿qué, qué, qué ibas a hacer con ellos... ¿no? ...los ibas a reconocer como estadounidenses... ...o, o, o, o qué, ca, eh, qué, eh, qué calidad les ibas a dar... ...entonces ahora... Pues, ...en la discusión de estos desplazamientos forzados... ...pues se considera que tam, hay, hay grupos... Eh, ...argumentando... Que eh, lo que estamos viendo actualmente es un desplazamiento forzado, que aunque no es equivalente en sentido estricto a la, a la esclavitud del siglo XIX y siglo XVIII, eh, pues sí se están moviendo en contra de su voluntad porque están huyendo de condiciones eh, eh, pues, terribles. ¿no? Entonces, sí. eh, por eso, y creadas por Estados Unidos. ¿no? Entonces, ese, pues, ese es el debate, pero pues definitivamente exige eh, pues niveles de escolaridad
3: creo que tiene que ver con eh, justamente esta idea de la agenda política y de la agenda mediática. ¿Para sí. qué está, se están usando los medios? Porque, claro, es, en ciertos medios, en los medios públicos, por ejemplo, dice estas cosas Donald Trump y salen 38 constitucionalistas a decir, no, porque porque en el siglo XIX el caso no sé qué, hay jurisprudencia y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero eso no llega. No, no hay... Eh, no, no, está, no se ha logrado en tres años revertir esa esa facultad de Trump de, de como decíamos al principio, eh, acudir a la blasfemia como herramienta política. Uh -huh. No se ha podido revertir, se ha quedado en, pues todos son unos ignorantes. Y entonces, no creo que esa sería la reflexión para más o menos ir pues, cerrando. Eh, sí,
15: el, el problema de, de supersimplificar las cosas, que es parte de lo que estamos viviendo actualmente con las redes digitales y todo esto, pues radica en que pues es, es fácil decir... Eh, pues no sé, preguntar, por ejemplo, hace, ayer había una encuesta de la página Político, eh, ¿quién es el que está dividiendo a los Estados Unidos? ¿Donald Trump o la prensa? Entonces, pues, pues, pues lógicamente, pues es el solo hecho de contestar esa pregunta ya te está, este, pues, in induciendo, pues, a una posición. Y, y por supuesto, pues bueno, que, que la, la prensa, pues, eh, tiene un conjunto de dinámicas, pero, eh, pues, es fundamental. Eh, entender que dentro de cualquier funcionamiento democrático, la libertad de prensa es, eh, pues es un principio básico. Pero por otro lado, Trump dice, el, el peor enemigo de Estados Unidos y quien está dividiendo a la gente es la prensa. ¿Y qué es lo que ve una, un homero Simpson en, eh, de manera que, que está acostumbrado pues, a la inmediatez? Dice, sí, claro, el que me está dividiendo es el que me está dando la información. Entonces, eh, pues no sé, esto es, es, es algo, eh, pues no sé, que parecía superado, ¿no? de siglo XVI, siglo XVII, eh, no mate usted al mensajero, ahora sí. resulta que es, este pues otra vez un tema, ¿no? Pero el
3: mensajero sí, tiene sí, sí. Su, su cosa, digamos. El mensajero tampoco es inocente. Vamos Ah, a, claro, por supuesto que eso no, no puede pasar,
15: pero la libertad de prensa posible, es algo que es fundamental, porque obviamente que todas las... Agencias institucionalizadas de prensa pues tienen su punto de vista Y pues no son inocentes por supuesto
3: Pues el martes será el, lo que llaman los, estad los estadounidenses el super martes Veremos qué es lo que sucede y seguiremos
2: conversando
15: Claro que sí, muchísimas gracias
2: Venga, nos despedimos de esta conversación con Juan Carlos Barrón Él es justamente el experto en estos temas que además hemos disfrutado Muchísimo. debemos de hablar de, de Trump y lucha libre en otro momento. Es que, <risa> es que, ¿qué temas? Ya, ya nos dieron las nueve, si no nos quedábamos otra ya media nos horita. las
3: nueve, uno, vámonos. Vámonos,
2: primero. muchas gracias, vamos a la pausa.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
10: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
10: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 .15 por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia
9: Sonora. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: ¡Súmate! 5340 -0904, o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
3: A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental, este día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botton, vive el día a día del movimiento. Solo en
9: DescargaCultura.unam Ingredientes para hacer la pócima de la diversión. Ancas de rana
11: intrépida. Ratones de laboratorio. todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Y en este momento son las nueve de la mañana con cinco minutos, gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Juana Inés, nos han mandado algunas calaveritas por aquí. ¿Las compartimos? ¿Compartimos una? Por Ándale lo A ver, tengo una en mis manos, es de Javier Guzmán, le mandamos un gran abrazo. Nos la dictó por teléfono. Así que vamos a ver. Muchas gracias,
3: a Anelia, que pacientemente, Anelia Carter, que presta su servicio. Sí. Bien, ser bien, Elia. Que amablemente eh, recibió y transcribió
2: esta los, calaverita las dice así todos los días daban la nota ni uno ni otra le atinaban a la palabra pero fue sin duda que desde el campo santo, a veces tronidos y chillidos, habló por primera vez la huesuda e impactó en lo mejor de primer movimiento. Venga, esta es una de las calaveritas. Muchísimas gracias, Javier, te mandamos un gran abrazo. Tenemos por ahí un par de calaveritas más. Tenemos una de Mayra Elizondo, tenemos otra de Bernardo Rosiles, que vamos a ir compartiendo.
3: Y llamó José Luis Pacheco de Coyoacán para compartir una cita de Nezahualcóyotl. Sembremos flores, sembremos cantos, porque nada ni nadie... Ha de quedar aquí en la tierra
2: Mira, vamos. No no.
3: Ah, poesía necesaria Que va a
2: seguir hablando del mismo tema Vámonos para allá. Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Y bueno, vamos a compartir a lo largo de lo que nos quede este programa las, las calaveritas que nos han mandado. Gracias, de verdad, porque nos han gustado muchísimo. Eh, en esta momento les vamos a compartir también poemas. Y buscando poemas sobre la calavera, la muerte, eh, las distintas percepciones que se tienen en nuestro país y en el mundo de, de los muertos, me encontré con un poeta chileno que me encantó. A mí me encantó, espero que los que estén del otro lado haciendo comunidad con nosotros lo disfruten, eh, seguramente algunos ya, muchos ya lo han de conocer, se llama Mario Meléndez, es un poeta chileno un joven, nace en 1971 en Linares y, y tiene, poemas, tiene muchos libros dedicados a la muerte, hay do, dos poemas en particular que a mí me… No, es que no es que… tienen mucho sentido del humor pero a la vez tienen mucha carnita a ver qué les parece el primero se llama Tres kilos pesó la muerte el segundo y último que es muy breve y esperemos también lo disfruten se llama como Último deseo y va a estar acompañado nada más y nada menos que por Diamanda Galás como es tradición de cada año escuchar el poema Si la muerte viene y pregunta por mí que ella representa de una manera maravillosa con su enloquecedora voz cinco poemas sobre la muerte de Mario Meléndez, aquí dos Tres kilos pesó la muerte. Cuando nació la muerte, nadie quiso tomarla en brazos, era tan fea como las gordas de Botero. No durará mucho, dijo la madre al salir del parto, tan resignada y ausente como una piedra en medio del temporal. Pero la muerte traía en los ojos una luz endiablada, un dulce escalofrío de eternidad. Se equivocaron los médicos y la matrona, y aquel que pasó la noche llamando a la funeraria. Ahora es un bebé robusto, comentan las enfermeras, y a veces hasta Dios le cambia los pañales. Ahora, como último deseo. La muerte pidió que la cremaran y esparcieran sus cenizas sobre todos los vivos.
11: Decirlo que vuelva mañana que todavía no han cancelado mis tejudas ni he terminado un poema ni me he ordenado mi ropa para el viaje ni he llevado su destino de en cargo ajena ni he echado llave en mis cabezas. No los amigos, sido de la rosa que no ha sido, ni este enterrado, mis raíces, ni escrita una carta pendiente, que ni siquiera me lavan las manos, ni he conocido un río, en he aprendido a países y conozco los siete velos del mar Si la muerte viniera, diga por favor que estoy entendido, que me haga una espera, que no le ha dado a mi novia ni un beso de despedida, que no he repartido mi mano con las de la familia. He desenvolvado los libros, ni he salvado la canción, brevedad, ni me he reconciliado con los enemigos.
3: Digo lo que no he probado el
11: sincero ni he visto libre mi gente. ama, 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 amar, amar, que mmm, mmm, que que mmm, pero que siquiera mmm, 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 que mmm, 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 que 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 no es que la pero ni siquiera. Si vieron que vuelvo mañana, que los no es que lo temen pero te ni quiero, empezaron a andar el camino. Ni siquiera Dígale a ese que vuelva a mañana Que no es que lo temo Pero ni siquiera
6: Primer movimiento Hacemos comunidad
1: La mesa del día Ya es jueves de mundos posibles Y está con nosotros el doctor Alberto Betancourt para hablar del debate en la cumbre de Charmé El Sheikh.
2: ¿Cómo estás queridísimo Alberto Betancourt, familia de Primer Movimiento?
16: Muy buenos días queridos amigos, <clears throat> me imagino que el día de hoy muchos de ustedes, a diferencia de esas jornadas en las que van corriendo y se están estacionando para ir a su clase, hoy muchos nos estarán escuchando en pijama o en pantuflas por lo menos.
3: En batas, pijamas y pantuflas.
16: Algo así, así que, bueno, pues esperemos que estén disfrutando la... La emisión del día de hoy con esta, esta atmósfera extraña que ha generado la conjunción entre la apertura de las puertas del Mictlán y el corte de agua, que es así como muy... Están acarreando cubetas, pantuflas. Impresionante, sí, puede ser. Yo quisiera proponerles que el día de hoy hablemos sobre un tema que me parece que es crucial, que discutamos en la universidad. Sí. El tema de la ética de la información y el conocimiento. Todo un ámbito que amerita diversas líneas de reflexión. Y quisiera hablar sobre esta dimensión para referirme específicamente a una gran reunión que tendrá lugar del 12 al 29 de noviembre en Sharm Sheikh o Sharm Sheikh, en la península del Sinaí, en Egipto. Una auténtica cumbre de cumbres que tendrá lugar como parte de las actividades realizadas por la Convención de Diversidad Biológica. Desde mi punto de vista, será un acontecimiento científico, diplomático, político, cultural y mediático, porque ahí 3.500 delegados provenientes de más de 190 países van a definir en muy buena medida las políticas públicas globales sobre temas tan interesantes como los siguientes. A ver qué les parece esta lista... No es la lista completa de la agenda, que incluye okay. como 32 puntos, pero entre otros temas se va a discutir el propio de la conservación de la biodiversidad, la gestión de la flora y la fauna en el mundo, imagínense ustedes qué tema tan interesante, ¿no? cómo, cómo manejar la flora y la fauna en el planeta, la información digital de secuencia de recursos genéticos… Realmente es propio de, bueno, podríamos decir jugando porque no es el caso, pero nomás más por usar una metáfora de una película de ciencia ficción en la que un grupo de delegados de distintos gobiernos, sí. en conjunción con los científicos y con muchas ONGs, van a discutir sobre el tema de la información genética. Otro de los temas es la bioseguridad, la compra de conocimientos tradicionales, no sé la si compra
15: de conocimientos lo que eligen, tradicionales
16: El tema es la compra de conocimientos sí, tradicionales es... No se llama así, se llama la discusión sobre el protocolo de Nagoya Pero ese es en realidad lo que plantea el protocolo de Nagoya ¿Cómo legalizar y hacer de manera correcta la compra, aislamiento, privatización y automatización de los conocimientos tradicionales? ¿Ese es
2: el tema de patentes o no es el tema de patentes? Es un tema que entre está relacionado con discusión. patentes, con propiedad okay. intelectual
16: y luego pues vienen otros temas, por ejemplo, negocios con la biodiversidad. Yo me temo que cada vez más esta instancia de la ONU cuenta con un fuerte componente empresarial que se ha adueñado de buena parte de la agenda, del espíritu, de los lineamientos y de las políticas ambientales globales. Y uno de los temas específicos es el de negocios con la biodiversidad. Y luego ahí sí, para que vean una cosa... Digna de pensarse muy en serio sí. en el ámbito de la bioética En el ámbito de la ética de la información también El tema de la biología sintética La producción artificial de organismos vivos destinados a un fin Por ejemplo, un cierto tipo de mosquito para extinguir a las poblaciones de, mosquito, de, de uh -huh. mosquitos eh, Un tema en el que nuestra amiga Silvia Ribeiro continuamente está atenta Creo que ella participará en la cumbre sí junto con el grupo ETC, que ha seguido con, con mucho detenimiento todas las implicaciones que tiene este tema. Yo diría que en esta cumbre de cumbres, en las entrañas de esta reunión, se está gestando una verdadera tormenta eh, que consiste en el debate científico-político sí. entre legalización de la biopiratería versus la defensa de los derechos, los territorios, las prácticas, los conocimientos y las innovaciones ambientales de los pueblos originarios. Y por ello yo creo que urge mucho una reflexión ética sobre lo que podríamos llamar los resabios de la ciencia colonial, la descolonización educativa, un tema que ha planteado insistentemente Enrique Dussel, los derechos de los creadores sobre su propio conocimiento. En este caso estamos hablando de conocimientos extraordinariamente sofisticados... ...sobre biogeografía, meteorología, climatología, fitoquímica, etcétera... Sí. ...que son producidos por sujetos colectivos, los pueblos del mundo... Claro. ...y que en caso de que, bueno, el protocolo de Nagoya ya está aprobado, está vigente... ...si se refuerzan las medidas y las presiones a los estados... ...para que lo aprueben y adapten su legislación nacional... ...a esta normatividad inter internacional... Pues en realidad lo que se está planteando es que los pueblos indígenas de alguna manera van a ceder mediante contratos con consentimiento previo informado y acordando alguna pequeña, un percentil de sí. beneficios, pero van a ceder sus derechos eh, de, sobre los conocimientos que ellos han creado. Y luego pues está el tema de la utilidad y el acceso público a los conocimientos que se verá restringido por las medicinas que serán patentadas. Y pues yo diría, este es, este es eh, para mí el tema central del debate el abismo que existe o de la reflexión ética que tenemos que hacer uh -huh. el abismo que existe entre dar la voz a otra cultura y cosificar los conocimientos de esa cultura para ap apropiártelos creo yo que ese es el corazón de lo que se va a debatir en esa cumbre no así de explícitamente esto que yo estoy planteando para sintetizar sí. pues se va a expresar en muchos puntos de la agenda de muy diversas maneras pero en esencia yo diría que se trata de discutir si aspiramos a formular una política ambiental global basada en el diálogo intercultural o si por el contrario lo que estamos haciendo es acordar un checklist que permita a los biopiratas palomear los trámites necesarios para dejar de ser biopiratas y convertirse en biocorsarios con permiso para apropiarse de conocimientos claro. tradicionales que representan sustancias, eh, cantidades extraordinarias de dinero por el uso de producción de sustancias, fórmulas químicas, etcétera
2: Son temas controversiales, Alberto. En, en ese caso, la defensa que tienen muchas de las, las farmacéuticas, las distintas industrias que hacen uso de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales, en el caso de las patentes o no, eh, y, no, y yo no estoy de acuerdo con esta postura, no la voy a defender, solamente la comparto, es ellos dicen, si, si estos saberes se quedan únicamente en ser los saberes tradicionales de los pueblos originarios, no se generan eh, medicamentos, ni, ni políticas públicas, ni nuevos recursos para todas las poblaciones. No va a tener el mismo alcance ese saber tradicional que lo que puede hacer Pfizer. Jamás uno podría ponerse del de, de lado de Pfizer y decir, ay sí, pues entonces saca tu patente y cóbralo en lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando sí necesitamos que estos saberes lleguen a muchas más personas? Sí. ¿Qué se hace en <ríe> este
16: caso? No, sin lugar a dudas, lo que necesitamos es potenciar uh -huh. Eh, difundir, eh, dar los recursos para Ajá. que estos conocimientos se generen, se multipliquen, se esparzan, sus beneficios sean disfrutados por toda la humanidad. Sí. Pero el, el problema es el modelo, porque el modelo de que una empresa privada transnacional firme un contrato con un pueblo indígena, ¿no? es, ahí empieza el premio. Sí. ¿Con quién va a firmar el contrato para explotar? un conocimiento sobre micología desarrollado por el pueblo mixteco, por decir algo, o por el pueblo zapoteco, ¿quién va, quién va a ostentarse como el representante legal sí. que va a firmar un contrato para, con Pfizer para venderle el conocimiento? Y luego el asunto es que Pfizer no lo está haciendo para beneficiar a la humanidad, la o al la menos la... no exclusivamente, lo está haciendo para beneficiar a la humanidad, pero pasando por eh, beneficiarse primero ella misma, y puede poner precios muy altos a su medicina, lo cual pues también tiene algo muy importante, un cambio de carácter del espíritu, digamos, con el que fue producido ese conocimiento. Los pueblos indígenas normalmente tienen eh, características muy interesantes, digamos, en uh -huh. sus eh, visiones del mundo, que piensan que el conocimiento pues debe servir para toda la humanidad.
2: ¿no? El protocolo de Nagoya entra en distintos países en distintos años. Eh, ¿Cómo es la relación de estos protocolos con nuestro país
16: bueno, eh, eh, hasta donde entiendo México ya aprobó el protocolo de Nagoya el año y ahora, pasado, ¿no? sí. y ahora bueno, pues la, la, la ley general de biodiversidad que vimos, que quería, pretendía aprobarse el año pasado, uh -huh. de la cual nos ocupamos en extenso, haciendo una crítica respecto a todas las implicaciones uh -huh. negativas que iba a tener int intentaba sincronizarse, vamos a decirlo así, sumisamente o subordinadamente al protocolo de Nagoya esto que tú planteas Luis es muy interesante porque uno puede decir, bueno ya se aprobó el protocolo de Nagoya, pero tiene estándares más bajitos que lo que a mí me gustaría de protección a los derechos indígenas. Ajá. Entonces yo voy a poner una ley que sin entrar en contradicción con el protocolo, sería una, un ejemplo de una estrategia posible, sin entrar en contradicción con eso que ya está aprobado, aunque ahora que existe una nueva voluntad política nacional y una nueva composición en las cámaras, también eventualmente podría y creo que sería necesario repensar ...sobre algunos tratados que se han firmado... ...y que probablemente valdría la pena revertir... Sí. ...pero si no fuera el caso de revertirlo... ...por lo menos dices... ...bueno, yo, me, yo acepto lo que ya está firmado... ...pero pongo mis propias reglas... Para, ...pongo mis propias políticas públicas... ...para defender los conocimientos tradicionales... ...y comunitarios. La, la biopiratería... ...ha sido una actividad muy lucrativa en el mundo... ...y el uso de conocimientos indígenas... ...puede bajar mucho los costos de investigación de las farmacéuticas. Yo quisiera poner un caso que habíamos mencionado en alguna ocasión y sobre el cual me gustaría detenerme un momento más ahora, un poco, profundizar un poco, uh -huh. que es el caso de un libro que escribió eh, el etnobiólogo Darrell Posey, uno de los fundadores de la etnoecología, una figura muy emblemática del nacimiento del estudio de las relaciones entre culturas y medio ambiente. Y él en este texto señala que las investigaciones médicas pueden llegar a tener un costo de hasta 200 millones de dólares y que el uso de conocimientos tradicionales pueden rebajar notablemente el costo de producción de un conocimiento en cifras que van desde un 50 hasta un 90%. El ejemplo que él pone lo retoma citando un reportaje de la revista National Geographic que se publicó en el ahora lejano año de 1988. Uh -huh cuando esta revista de amplia circulación internacional publicó un artículo sobre un grupo del que yo no había escuchado hablar, debo confesarlo, hasta que leí el texto de Posey los Uru, Eu, Guau, Guau, que viven en la Amazonia brasileña. Todo su me...
2: trabajo fue en Brasil, el trabajo de darle Posey.
16: No, no o... únicamente trabajó en otros lugares, pero básicamente estuvo un buen tiempo, en la, ya en su madurez, trabajando en Brasil. Uh -huh. Yo me conmoví mucho cuando me enteré que en el momento en el que Dar el pose realiza sus articulo, su artículo específicamente, el grupo Uru-Eu-Wau-Wau estaba formado por 250 integrantes. Eran los únicos sobrevivientes de esa cultura, quienes para sobrevivir en la selma amazónica tuvieron que desarrollar una gran cantidad de conocimientos muy sofisticados sobre ecología. Y ello les permitió, entre otras cosas, producir un tipo de sustancia un veneno que con mucha precaución para no auto lastimarse untan en las puntas de las flechas de madera que utilizan para cazar y se trata de una sustancia llamada tiki uva que sirve para provocar una hemorragia a sus presas la, la revista dice Dar el Posey pone una foto de un tapir eh, una presa de, uh -huh. de este de estos de cazadores bueno pues resulta que los laboratorios Merck aprovecharon los sofisticados conocimientos fitoquímicos y fitofarmacológicos de los uru-eu-wau-wau, -E habitantes de la Rondonia brasileña, y patentaron un caro anticoagulante que se volvió un hit comercial en los quirófanos cardiológicos y les permitió obtener cifras astronómicas de ganancias. Mientras tanto, los uruguaguau que no recibieron créditos ni beneficios, fueron acosados por las enfermedades provocadas por los intrusos, los recién llegados a la selva, y por los traficantes de hule, que entraban todavía en busca de las resinas a la selva, y los acosaron. Para el año de 1993, solamente quedaban 90 sobrevivientes del Uru, de los uru e Guau, No sabemos que haya sido de su destino, esperemos que todavía los amantes se susurren cosas en Uru, eh, wow, wow, en algún lugar del mundo, pero tal vez esta cultura haya desaparecido. Pues no, no sé cómo la ven, pero...
2: este Justamente acabamos de encontrar en, en internet el libro, eh, para los que quieran consultar los trabajos de Darrell Addison Posey eh, se llama Human Impacts on Amazonia, eh, lo, el impacto humano en, en Amazonas, el rol de, de, de la medicina tradicional, de, la, de los saberes ecológicos, de la conservación y del desarrollo. Está interesantísimo, a ver si compartimos en un momento más la liga.
3: Es que eh, vuelven a salir las las preguntas de siempre
2: ¿no? ¿desarrollo
3: para qué? ¿desarrollo para quién? y bueno, eh, ¿cómo se cómo se plantea eh, el intercambio de saberes?
16: ¿no? Juan Inés, te estás metiendo a la médula de la discusión que Bueno, yo es que ya había leído tu resumen. <risa> pero era muy chiquito en realidad, <risa> has hecho una inferencia porque pues prácticamente yo mandé nada más el título, pero pero tienes toda la razón. Yo diría que ahí está eh, la médula de la discusión que se va a desarrollar en Sharm Sheikh en la península del Sinaí, en Egipto. Eh, las empresas multinacionales han presionado mucho para legalizar la bioprospección y ahí yo diría que hay un tema fundamental. Hay un texto que habíamos citado aquí en alguna ocasión que se llama, está, aunque está en inglés, eh, traducido se llamaría, Devolver a las Comunidades. Es un texto que produjo Sara Laird, y ahí en él se hace preguntas muy pertinentes sobre algo que nos atañe a todos los universitarios, incluso no solamente a los que trabajamos en temas relacionados con el medio ambiente. Ella se pregunta cómo mejorar la dinámica del ciclo interactivo entre investigadores y comunidades. Hay una gran cantidad de disciplinas en las cuales los académicos tienen que recurrir a saberes comunitarios, a guías, a consejeros normalmente los académicos pues terminan haciéndose compadres amigos a veces parientes de las personas con las que van a trabajar en las comunidades digamos que para bien y para mal siempre termina entablándose una relación personal digo para bien y para mal porque a veces esa relación personal puede implicar abusos y a veces puede ser muy fructífera como los como los suelen ser muchas relaciones humanas y entonces, en ese marco, pues Sara Lair se pregunta, en un seminario que desarrolló para el Royal Botanic Garden Q de Londres, eh, ¿cómo mejorar este ciclo en fases como, por ejemplo, la definición de problemas? ¿Hasta qué punto las propias comunidades tendrían que participar en la definición de los problemas y las líneas de investigación de los científicos? Eh, ¿Cómo mejorar los rendimientos epistemológicos, la ética, los beneficios económicos, ¿Cómo mejorar, por ejemplo, el formato de los productos finales? Normalmente los investigadores tenemos que hacer un libro y eso nos lleva mínimo uno o dos años, a veces cinco o seis. Y las comunidades, pues si tú les entregas un libro seis años después, si bien les va, porque muchos investigadores ya pasaron a otro tema y ya no regresan nunca a la comunidad, pero si bien les va, pues en cinco años tú entregas un libro cuando ya se construyó el puente, claro. pasaron las líneas de energía eléctrica y tu conocimiento ya se volvió en cierto sentido inútil para esa comunidad que estaba enfrentando un problema, pensando en la diversidad del mundo y en la importancia que va a tener la discusión a desarrollarse en las próximas semanas, yo les propondría que escuchemos un poco de música de Nubia, del sur, de Egipto y el norte de Sudán para irnos ambientando en este gran diálogo intercultural que tendrá lugar en las próximas semanas.
3: Pues son las 9.34 de la mañana y justamente seguimos conversando sobre este tema eh, la transmisión de conocimientos la, la justicia la justicia como como valor más allá de, del capitalismo como, como valor o con qué, de, de, qué tipo de valores o con qué tipo de términos llegamos a las comunidades o conversamos con alguien que sabe más que nosotros. ¿Qué hacemos? El tema del plagio a todos los niveles es un tema que como universitarios nos tiene que preocupar todo el tiempo.
16: El tema del plagio, querida Juanina, es el. yo diría en general la necesidad que tenemos los universitarios, no uh -huh. nada más, pero que tenemos los universitarios entre otros sectores, de tener una... <coughs> Continua reflexividad Sobre la ética de lo que hacemos Mencionaba yo el caso del texto De Sara Laird. Voy, voy a tener un final eh, No un final feliz, sino todo lo contrario Eso, Yo diría gracias. trágico, éticamente Hablando, porque este texto eh, Devolviendo a las comunidades Que hace junto con Patricia Shanley, se plantea cosas muy Interesantes, como por ejemplo mencionaba yo Mejorar el formato de los Productos finales, para que Además de que tú entregues el libro que te piden En el sistema de investigadores pues pudieras a lo mejor entregar un video o convertir ese libro en un guión teatral que se presentara en la comunidad o en una exposición cartel o en alguna versión de difusión que permita <coughs> devolver algo de ese conocimiento que la comunidad te brindó a la propia comunidad. Uh -huh. El crédito que se debe dar a las aportaciones de las comunidades. Hay muchos investigadores que toman conocimientos comunitarios y no los reconocen, o no los reconocen en, en la forma adecuada, en el nivel que deberían hacerlo y luego pues una práctica muy básica Juanina Inés, pero pues ir con tu tesis de licenciatura o de maestría, o tu libro, o tu artículo, y entregarlo a la comunidad, a la biblioteca de la comunidad, yo creo que to todos hemos tenido la experiencia, ¿no? de llegar a un lugar y como la gente saca con or mucho orgullo un libro que se publicó sobre la comunidad o sobre lo que esa comunidad sabe, me contaba mi amiga Aida Castilleja, investigadora de Lina, que por ejemplo en el caso de Cherán les empezaron a exigir eso a los investigadores y muy rápido, en dos o tres años, juntaron 60 o 70 u 80 tesis sobre Cherán. Pero si la comunidad no hubiera tenido la práctica de pedirle a los investigadores que regresaran a entregar su tesis, es probable que no, hubieran, no se hubieran dado cuenta como ocurre cuando las ves juntas ahí las 70 tesis sobre Cherán pues de la cantidad de conocimientos que la propia comunidad ha ayudado a producir. Claro. Entonces, sí, perdón, perdón. No, no,
3: no, no, pensaba en la gran discusión de la historia que es, yo quiero, a mí lo que tú tienes me sirve, ¿no? ¿Qué hacemos? Y sí. cómo se resuelve eso, esa pregunta, ha sido el tema de la humanidad.
16: A, a mí el libro de, de Sara Laíri y Patricia Shanley me produce una gran fascinación porque creo que establece una agenda de temas muy importantes pero me sentí profundamente decepcionado cuando me di cuenta que dos o tres años después de haber elaborado ese libro, yo creo que algunas de las ideas que después van a desarrollar, desde mi punto de vista, un tanto perversamente, ya se habían incubado ahí. Pero el libro es muy interesante, aunque se mantiene en un horizonte liberal. Pero dos o tres años después participan en la elaboración de un documento llamado Las ciencias biológicas en la encrucijada, en la que utilizan su investigación anterior para, pues básicamente, yo diría, hacer el checklist que permita que quienes utilizan el protocolo de Nagoya cumplan, pongo mm. comillas, negritas y todo lo que radiofónicamente sea posible, para señalar que no estoy de acuerdo con la idea, para que los eh, quienes practican la bioprospección procedan de manera correcta al extraer los conocimientos indígenas, haciéndolo mediante conocimiento previo informado... Eh, compartir los beneficios que se obtengan de la investigación, etcétera. Para mí fue un final bastante lamentable de una investigación, que a final de cuentas pues lo que se propuso fue pavimentar el camino para legalizar la bioprospección y tranquilizar las conciencias de quienes practican este tipo de conocimientos. Pero
3: volvamos eh, a Sharm el sheikh
16: <risa> Volvemos a la cumbre. Ahí, ahí eh, el asunto es que durante esta reunión, también ha habido algunas victorias muy importantes de los pueblos indígenas. En, en diciembre del año pasado, de 2017, en Montreal, se celebró una reunión del panel intercientífico que asesora la Convención de Diversidad Biológica y de un grupo especial de trabajo que se llama Un Grupo Especial de Trabajo sobre el artículo sobre el 8J, que es el artículo es de la Convención, si tú imagínate pertenecer a ese grupo. El Grupo 8J se dedica a un tema muy importante, la utilización de los conocimientos tradicionales y en esa reunión celebrada en Montreal, Canadá, del 11 al 16 de diciembre, se subrayó el hecho de que las, los conocimientos tradicionales promueven el uso sustentable del medio ambiente, fomentan la cooperación intergeneracional, un elemento muy importante, porque muchas veces la destrucción de los recursos se realiza justamente por la avidez la, la voracidad por obtener ganancias a corto plazo y no te importa que dejes destru, destruido el medio ambiente. Estos conocimientos tradicionales también promueven la autosuficiencia y la soberanía local y producen conocimientos muy sofisticados y valiosos sobre medicina, farmacéutica, agrobiodiversidad, alimentos y bebidas. El panel planteó una cosa que es contradictoria desde mi punto de vista con el protocolo de Nagoya, porque planteó la necesidad de establecer un intercambio de todas las fuentes públicamente disponibles que faciliten la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. El intercambio incluye los resultados de las investigaciones científicas y la repatriación de los conocimientos tradicionales. Y aquí entramos a uno de los temas que se van a discutir en Sharamchik, en el Sinaí, que es muy interesante, que es este tema de la repatri repatriación de conocimientos tradicionales. El panel dijo que este asunto. Regre, yo me quiero imaginar al Museo Británico. Devolviendo a las comunidades.
3: No, bueno, todas. Las piezas, los vacían, conocimientos. Los, los museos de Berlín se vacían.
16: Los créditos, los, los de Francia, no se diga. Uh -huh. Los de Bélgica, los de Holanda. Pues tienen una tarea un tanto ardua, ¿no?
3: Esa es una discusión, sí, también. Porque te dirían, es que no los van a conservar.
16: Ya ven. Ah, no, bueno, es que... Ya venirán, les devolvimos es, es, y miren. Estás, pero así como surfeando en lo más importante de la discusión internacional que tendrá lugar en las próximas semanas con Inés, justamente, porque ahí está la arista, ¿no? Por un lado, tú puedes decir Qué bueno que se sí haya hablado de repatriación, porque eso significa, en primer lugar, aunque sea como un acto ético, digamos, como un acto moral, reconocer que hubo un saqueo, uh -huh. darle crédito a quienes te brindaron esos tesoros a quienes te permitieron producir los conocimientos del colonialismo. Eso es algo positivo, ¿no? que tú hagas este acto de reconocimiento, pero tiene otra cara muy peligrosa la continuación de la colonización. Porque, por ejemplo, ahí se dice, fíjate lo que me encontré, Juan Inés, en los documentos, dice, por ejemplo, que pues tienes que capacitar a las comunidades uh -huh. para que ahora esas propias comunidades que tú saqueaste tengan las habilidades para preservar sus tesoros. ...y tengan sus habilidades para eh, conservar el patrimonio que les vas a devolver. Entonces van a dar cursos de capacitación las metrópolis... ...para que en la periferia los pueblos saqueados aprendan a conservar... ...y a desarrollar la museografía conforme los cánones europeos. Y me encontré con un comentario que es verdaderamente una perla. Le recomienda a las bibliotecarias que cuando alguien de un pueblo indígena... ...vaya a visitar sus bibliotecas, hagan lo necesario para no hacerlos sentir mal porque ellos no saben consultar el catálogo de la biblioteca. Entonces hay una buena dosis de bueno, paternalismo. por
3: lo menos, hombre, qué, qué amable. Sí,
16: hay una muy buena dosis de paternalismo y existe el riesgo de que la repatriación pues eh, termine siendo una especie de continuación de la colonización. Eh, si no, digamos... Ahí es donde digo que están en el filo de la navaja, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Una ruptura con los resabios del colonialismo científico o una prolongación? El panel dijo que esta repatriación atañe a muchas instituciones y menciona gobiernos, organizaciones internacionales, museos, universidades, herbarios, jardines botánicos, zoológicos, bases de datos públicas y privadas, registros, bancos de genes, bibliotecas archivos, servicios de información, colecciones privadas y otras entidades que posean, guarden o alojen conocimientos tradicionales o información relacionada.
3: Es que me acordé ahora de un caso eh, que de ciencia ciudadana, por ejemplo, eh, escuché alguna de estas pláticas TED sobre el tema, ...unos padres de familia que tenían un, un hijo... ...tuvieron un, muchos, tres creo que, tres hijos... ...con uno de estos eh, modificaciones genéticas extrañísimas... Eh, y, ...y pues no había manera de, de darles tratamiento... ...porque no porque son enfermedades tan extrañas... ...que no hay recursos para, para conseguir tratamientos... ...y entonces lo que hicieron fue patentar ese gen... ...porque lo que pasaba era que venían de las universidades vinieron eh, de Harvard y de Yale y de diferentes universidades de Estados Unidos a tomarles muestras, a, a estudiar a, a, los, a los niños y se iban y nunca regresaban o cada una iba y pedía sus muestras y entonces otra vez había que someter a todos los niños a todos los estudios, ¿no? que ya de por sí estaban enfermos y, eh, y decían, pero, pero ya lo hizo el de la universidad junto sí, pero es eh, un tema, porque además si, si compartimos las cosas y luego resulta que nos ganamos el Nobel, la, no, no, yo quiero lo mío. Entonces lo que hicieron fue patentar el gen y decir, no, todo lo que se trabaje va a ser en una fundación y, de una, y, y bajo nuestros términos, y con, o sea, hicieron una serie de investigaciones los propios padres y dijeron, esto no puede ser así, no se puede plantear en estos términos. Porque son seres, ¿no? Porque es, es, es conocimiento que, que no tiene rostro humano en, es, en esos términos y nosotros sabemos que lo tiene.
16: Hay sociólogos que dicen que vivimos en la sociedad de la información. Uh
3: -huh.
16: eh, bueno, digamos, yo diría que en el marco del capitalismo tardío, la, la información y el conocimiento tienden a jugar un papel cada vez más importante como promotores del desarrollo y las contradicciones de las fuerzas productivas. Y en ese marco yo creo que es importantísimo tener una reflexión ética en relación al uso de los conocimientos, a la forma en que la humanidad usa los conocimientos y cómo protege los derechos de los creadores del conocimiento. Y en ese marco cuando se trata de creadores colectivos de conocimiento, como es el caso de los pueblos originarios, pues es muy importante atisbar eh, líneas de investigación que permitan buscar formas de garantizar que que esos derechos se preserven y que la humanidad que no se ralentice la difusión de conocimientos que pueden ser útiles para paliar el dolor de alguien, para curar una enfermedad para proteger a una especie en peligro de extinción para cuidar nuestro medio ambiente en ese marco yo quisiera concluir citando las palabras de un gran historiador egipcio que visitó hace algunos años nuestro país Roshdi Rashet quien plantea que la ciencia aspira a verdades universales, pero siempre se produce en contextos locales. La ciencia busca la universalidad, sí, dice el historiador. Pero eso no quiere decir que dicha actividad esté al margen de los procesos históricos y de las especificidades culturales, institucionales, etc. La universalidad de la ciencia es un producto de la conciencia, pero de una conciencia particular situada que ha desarrollado un arduo, lento y complejo proceso basado en el uso de conceptos y tradiciones intelectuales específicas. Y yo pienso que en ese marco, pues una de las cosas que estará en juego en Sharm Sheikh, en el Sinaí, será justamente si logramos desarrollar un modelo que permita producir un conocimiento auténticamente intercultural basado en el diálogo de saberes, o si lo que va a ocurrir, que yo me temo que es mucho más probable, es simplemente que se apruebe nuevamente una política científica de carácter neocolonial que otorgue patentes de corso para apropiarse de los conocimientos tradicionales y convertir un conocimiento comunitario intergeneracional en un conocimiento privado destinado al lucro y al enriquecimiento de unas cuantas personas.
3: Pues esa es la discusión, ¿no? ¿Cómo, cómo intercambiamos y... Eh, ¿Y este, por qué jugamos con la ley de la ventaja siempre?
16: A ver qué pasa cuando los delegados que vayan a la cumbre regresen, bajen del monte Sinaí. Vamos a ver si adoran al dios del dinero, a Val, Nada sale sin...
3: bien cuando bajan del monte Sinaí, oh, eh, si deciden... los apresan y los matan. Pero... Ahora, yo
16: creo que aunque va a predominar muy probablemente lo de la adoración del dios del dinero, pues ojalá que también las pequeñas cláusulas, los pequeños logros que obtengan quienes están luchando ahí por defender los derechos de los pueblos indígenas, eh, pues sirvan como herramientas para seguir luchando por, por este uso universal del conocimiento
1: y esta vinculación entre los académicos y las comunidades, Alberto, ¿cómo lo propones? me acuerdo esa frase que Monsieur decía o ya no o ya, ya ya dejó de pasar lo que estaba entendiendo o ya no entiendo lo que estaba, que estaba No, yo,
16: yo creo que tiene que ser basada en un diálogo de saber que cambie las relaciones coloniales de poder entre investigaciones e instituciones y las comunidades, digamos que, que se suspende el saqueo la explotación de los conocimientos tradicionales y que, y que en contrapunto a eso lo que, lo que instauremos sea un nuevo etos científico que permita la producción intercultural de conocimiento. Digamos, cambiar del modelo colonial a un modelo de diálogo de saberes. Creo que esa sería la, la solución. Se dice fácil, pero obviamente sí. implica averiguar sobre diversas líneas. Yo les propondría que nos despidamos escuchando algo de música beduina, muy sabrosa, para celebrar la diversidad cultural del mundo.
3: Vamos,
13: muchísimo. زاقية <تصفيق> لأسنا
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
2: comunidad. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, como ven. Eh, estas calaveritas, estos mensajes que nos han mandado los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, eh, los pueden encontrar en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y los pueden encontrar aquí en la frecuencia del 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Esto que viene a continuación es la voz de nuestra queridísima radioescucha Mayra Elizondo, abrazote
9: Calaverita para primer movimiento de Mayra Elizondo Iniciaba el Día la Muerte prendiendo su radiecito para pasarla muy a gusto con Juana, Luisa y Miguelito. Y es que su favorito era primer movimiento, con arte, ciencia, cultura y mucho entretenimiento. Deliciosos invitados, opiniones encontradas, pero mucho disfrutaba del radioteatro que actuaban. Además, los radioescuchas muchas cosas aportaban, poesía, música, recetas y hasta hacían sus propias charlas. La muerte un día se dio cuenta de que estaba enamorada de la voz privilegiada con la que Miguel hablaba. Muy tristes en el programa, todos quedaron un día, pues a Miguel la Huesuda en el Panteón mantenía. Haciendo comunidad, todos en un movimiento, exigieron a la muerte a M. Kemayn de regreso. La calaca comprendió que aunque mucho lo adoraba, las ideas de Miguel Ángel debían ser escuchadas. Ya estamos de nuevo felices y en la mañana escuchando al trío maravilloso de
2: nuestra UNAM en la radio. ¡Ah, qué bonito! Un abrazote para Mayra Elizondo, qué gracias, maravilla. Gracias, gracias Bien contento Miguel Ángel, sí, Velo.
3: Míralo. Miguelito.
2: Bueno, yo decir?
3: no Yo no quiero decir, pero se filtró información ayer. ¿Se filtró? Que, sí, la, ya ya parece que están saliendo los resultados de la evaluación eh, de primer movimiento, aquella en la que colaboraron amablemente uh, nuestros Ajá. y parece ser que, este, por aclamación popular, tu, tu adjetivo es sexy Miguel Ángel. Ah, sí,
2: sexy, wow.
1: Eres sexy. ¿Es en serio? Está buenísimo.
2: Parece ser que sí. ¿Había un adjetivo, así como califica con un adjetivo a tu no, locutor, no, locutora no, de confianza? No. Fue una cosa espontánea. Yo sí escribí la voz Eso de Miguel Ángel, es bien sexy. Falta
3: que nos, <risa> falta que nos den todas las, las gráficas y todas estas cosas, los Ay. países
2: ¿no? No, ¿Y nos fue bien o nos fue mal? ¿O, no, o más o menos? No, o profesor, dos, dos.
3: no, no creo que nos fue
2: bien, claro. Hay un sesgo. Sí. O sea, la, la respondes porque ya lo, porque lo escuchas. Ajá, y porque Entonces, pues, nos tiene un cariñito, yo creo. Bueno, nosotros les tenemos que ver. mucho cariño. Gracias por hacer comunidad con Muchas nosotros. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle particularmente el día de hoy a Bernardo Rosiles, que mandó... Eh, me, me hizo una calaverita muy divertida. Andale. Está larga. No la podemos compartir toda porque está larga, así que nada más, un pedacito. ¿Con tu voz sexy no la quieres sí, leer, Miguel Ángel? Sí, a ver, un pedacito, porque no tenemos ahorita tanto... ya casi ya casi se acaba el programa.
1: Se encontraba Luisa muy contenta preparándose para el programa, cuando vio a la huesuda contemplando el panorama. Se escondió bajo la mesa y pidió silencio a la cabina, pero todos se preguntaban, ¿a qué hora cierran la cantina? Huesudita, no me lleves, te suplico, si te sientas un momento, una complacencia te dedico sin dudar la flaca dijo de esta no te salvas pues ya llevas muchas faltas con tus comentarios y tweets burlándote de los demonios ahora visitaremos cementerios para que escuches testimonios y así la flaca se la llevó del brazo caminando a su destino pidiendo disculpas Luis estaba cuando se escuchaban a lo lejos los lamentos del infierno santita, santita si me perdonas yo te prometo que no vuelvo a hablar mal de este gobierno entonces Luis hizo una pausa y después siguió diciendo pero, pensándolo bien, no hay mucha diferencia. Anda, bueno, vamos, así tendré más material para el programa. Molesta y con rabia, la huesuda se quejaba, pues con nada esta alma se asustaba. Pasaron frente a una librería y ambas miraron por la ventana. «Aquí hay muchos libros, agarra uno para el camino», dijo la más flaca. Entonces Luisa dijo, «Mira, si ahorita ya me sueltas, una poesía necesaria, yo te escribo, hablaré de tus hazañas y que eres temeraria» que es un año más de vida si tú tienes la ventaja? Espérame al que viene, que igual con aeropuerto te recibo. En primera clase yo te traigo y hasta me hacen rebaja. Total, tú ya no pesas nada. Está bien, me gusta tu plan, dijo la calaca, pero el que viene no te salvas ni aunque venga el mismo papa. No te miento. Vete antes que cambie de opinión, porque ya casi se acaba la segunda hora de Primer Movimiento.
2: ¡Ay, qué bonito! Gracias, Bernardo. Con eso nos vamos a despedir de Primer Movimiento esta mañana, agradeciéndole, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros, sí. que nos escriben, que nos llaman, que nos hacen toda clase de comentarios. ¿Va para ustedes una canción?
1: Sí, un último aviso. Hoy a las jueves, hoy jueves a, en aquí eh, a 50 años, el 68, eh, Eduardo Ruiz Aviñón dirige sí. la lectura dramatizada a las 8 de la noche, es entrada libre, Adolfo Prieto 133. Toque fuerte para que le abran. Va a estar buena. No se va a estar
2: muy bueno.
1: Sí, va a estar muy bien. Y vamos con Flor menudita de Día de Muertos.
2: Gracias. A todos gracias. Un abrazo muchísimas gracias. Gracias, Juana Inés. Gracias, gracias. Miguel Ángel.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe.